0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 230. Heute mit dem Rückblick auf WWE Fastlane 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und wie bei der Vorschau schon, ist der Ulrich Steppberger von der M-Games dabei. Wunderschön, guten Abend. Guten Abend. Ja, es hat jetzt ja dann doch ein bisschen äh, nicht länger gedauert, aber wir machen das hier ganz entspannt am Dienstagabend, weil wir uns, beziehungsweise wer Headlock äh, jetzt über die letzten Tage so ein bisschen gefolgt ist, der wird natürlich mitbekommen haben, dass wir da sehr aktiv gewesen sind beim WXW 16 Karat Gold. Auch da der Hinweis hier natürlich direkt gleich zu Beginn. Schaut gerne mal bei äh, YouTube vorbei und auch auf unserer Homepage. Äh, wir haben da ganz viel tollen Kram gemacht. Nicht nur die Video Reviews, die wir da äh, auf die Beine gestellt haben, sondern wir haben auch ganz viele Interviews mitgebracht. Jetzt quasi gerade in dem Moment, wo wir hier den Podcast gestartet sind, äh, da haben wir auch äh, das Interview mit Axel Litter Junior, also NXTs und NXT UKs Muscle Bartel, online gestellt. Wir haben ja das letzte Interview gemacht, quasi bevor er rübergegangen ist, jetzt machen wir eins der Ersten, wo er wieder da ist. Auch nicht schlecht so. Äh, Ulrich, hast du eigentlich was mitbekommen von dem, was da in Oberhausen passiert ist, oder hast du dich abgeschottet, oder hast du nur gedacht, Mensch, der Bleich und die, die anderen da, die haben hoffentlich Spaß? Äh, ich war mit belanglosem Scheiß beschäftigt
1: über Wochenende. <lacht> <lacht> und ich habe nur so eben ein paar so, so Highlight-Punkte eben so, die entweder du mir gesagt hast oder die ich anderweitig gelesen habe, was ein bisschen los war. Aber so richtig mitbekommen habe ich eher wenig, das stimmt.
0: Ja, so ist das nun mal mit den... Äh, ja, es ist ja wirklich so, das ist dann auch mal die Nische in der Nische, aber es war geil, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, wer da mal einen kleinen Einblick bekommen möchte, wie das da ausgesehen hat, der soll gerne bei uns in den äh, Video Reviews da vorbeischauen. Ähm. Da kann man mal sehen, wie cool auch Wrestling in Deutschland sein kann. Also es gab 1.200 bis 1.500 Leute in der Turbinenhalle in Oberhausen. Richtig geile Stimmung. Äh, ich will jetzt hier nicht spoilern. Wer gespoilert werden will, äh, der kann gerne dann bei uns in den, in den äh, Beiträgen da vorbeischauen. Äh, aber schaut euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Und vor allem schaut auch bei den Interviews vorbei, weil äh, ich finde das schon cool, dass war da jemand wie ein äh, ja Marcel Bartel dann da vor, den, äh, vor die Flinte bekommen haben. So, genug der Werbung, weil wir hatten ja auch noch, es gab ja noch mehr äh, Wrestling. Bei mir war es dann wirklich so übrigens, ich bin am Sonntagabend so gegen äh, ich glaube halb zwölf war es, bin ich äh, nach Hause gekommen, hab dann dank der Zeitumstellung äh, habe ich mit der kickoff show anfangen können hab aber nicht alles mitbekommen und bin dann irgendwann im äh, zu Beginn der Show bin ich auf der Couch eingeschlafen und bin irgendwann Mitte der Show wieder wach geworden Habe mir gedacht, vielleicht solltest du nach drei Tagen Resting doch lieber schlafen gehen, bevor du dir ein Event live anschaust. Ulrich, was bei dir?
1: Ja, ich habe wie immer äh, live geschaut, aber auch dank der Zeitumstellung, die an mir massiv vorbeigegangen ist, die mehr oder weniger die komplette Pre-Show verpasst. Ich habe kurz <lacht> eingeschaltet, wie dann das Match, das eine Match, wie sich herausstellt, dann ja auch, äh, fast schon rum war und habe mir gedacht, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Hab noch überlegt, gehe ich vielleicht zeitlich zurück und bringe das Match noch unter, bevor der richtige Main-Pay-Per-View äh, losgeht, aber es hat nicht gereicht und Dann habe mir gedacht, mache es später und natürlich habe ich dann diesmal relativ wenig mitbekommen von der Pre-Show dadurch und deswegen auch das eine Mal, wo in der Pre-Show irgendwie quasi signifikant <lacht> genau. irgendwas sich noch weiterentwickelt hat, da verpasst man es natürlich prompt, aber da haben wir gedacht, okay, komme ich dafür ein bisschen früher hinterher ins Bett, äh, nachdem ja nur dreieinhalb Stunden angekündigt waren, ein bisschen überzogen haben sie ja dann doch, aber es ging schon.
0: Ja, es ist ja wirklich mal einiges äh, passiert zur Abwechslung. Zum einen war es eine ziemlich lange Show dafür, dass es äh, Fastlane gewesen ist, um es mal äh, ganz provokant auszudrücken. Und zum anderen war es ja auch wirklich so, dass man jetzt ja wirklich die Kickoff-Show sich mal anschauen musste, um auch äh, ein paar Entwicklungen mitzubekommen. Es gab ja dann die Sache um den US-Title, äh, ja, wo es ja, war, wo ja wirklich der Aufbau so ein bisschen gewesen ist. Carmella machte eine Petition, dass ja R-Truth irgendwie ein Rematch bekommen sollte. Da mischte sich dann auch noch, äh, gab es dann ein, ein, ein ja, Samoa Joe und natürlich dann Andrade und Rey Mysterio. Und prompt hatten wir statt dem angekündigten Kickoff-Show-Match, was ja Andrade gegen Rey Mysterio ist, hatten wir dann äh, plötzlich ein Match in der äh, Main-Show, bestehend aus Uh, R-Truth, Samoa Joe, Andrade und Rey Mysterio. Dazu gab's noch diese Ankündigung ähm, mit mit äh, der Tatsache, dass Kofi Kingston dann doch noch in das WWE Championship Match äh, reingebuckt werden konnte. Es gab ja da die Konfrontation und so. Das hatte schon alles was. Hat so das Gefühl gehabt, dass man hier versucht hat, der Kickoff show einfach so ein bisschen ich sag jetzt mal nicht künstlich, aber dass man schon so versucht hat, hier schon den Ton für die gesamte Show zu setzen, weil ich hatte Echt das Gefühl, dass man dieses Everything can happen in WWE jetzt hier nochmal wirklich sehr äh, auswalzt. Ein bisschen, also äh, äh Ganz konkretes mit Kofi war ja
1: mehrstufig als in der Pre-Show, genau. war nur, dass die McMains möchten mit ihm reden, es geht um den Belt. Also, äh, nicht um den Belt, pardon, Belt ist ein böses Wort, ich vergesse es immer. Äh, es geht um den Titel irgendwie, da, da war noch nichts Konkreteres. Und die anderen zwei haben gesagt, hier, geh mal, weil die hatten ja ein Pre-Show-Match, das, wie wir den Preview aufgenommen haben, war das noch nicht angekündigt. Das stimmt. Also, da wussten wir doch nichts von New Day in Form von Xavier Woods und Biggie gegen Shinsuke Nakamura und Rusev, also Beschäftigungstherapie, für die so Smackdown-Tech-Teams, wobei das ja dann doch immerhin ein bisschen ins äh, tatsächlich ins in die ha Hauptshow doch eine Bedeutung hatte, wenn man so will. Ein wenig, ganz klein bisschen. Äh, ich fand das schon gut. Also auch, ich meine, das ganze Vorgehen, dass man Fastlane wichtiger macht, war, ähm, war gut. Dass es äh, mit der pre hat ja nur begrenzt zu tun, aber auch, dass die da mal ein bisschen was gibt. Die guten Pre-Shows sind ja auch, wo mal noch jemand vorbeikommt und irgendwas schwafelt. Ob das diesmal der Fall so war, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Christian war diesmal da als ja. Promi-Gast, was natürlich gut ist. Dem höre ich doch lieber zu, wie einem Five-Time, Five-Time, Two-Time Hall of Fame... Was auch immer. Ich habe niemanden gespoilert, genau. hoffe ich. Das ist ja offiziell angekündigt.
0: Genau, es ist offiziell ähm, angekündigt, dass Harlem Heat kommt auch in die Hall of Fame. Das, das ist schon bitter. Also das ist nicht bitter, ja, ja, das ist ein gutes aber gutes Team gewesen. Ja, aber, aber es, für, es gibt äh, nur drei
1: Leute, BCB. die doppelte der Hall of Famer sind, und da ist ein Bukati
0: dabei, den man heute nicht mehr sehen will. Ja, ich aber war nie ein großer Fan von Booker T. das habe ich, glaube ich, auch oft genug gesagt, aber egal.
1: Und vor allem ist ja jetzt quasi, Harlem Heat hat ja mit der WWE nichts zu tun gehabt, wenn man so will. eigentlich gar nicht, also das Team an sich ja gar nicht, die waren ja nie aktiv, aber soll mir recht sein. Ich meine, die Hall of Fame hat ja keinen Anspruch, nur WWE-Leistungen zu
0: ehren, das wäre auch ein bisschen komisch in der Eben, Zeit. außerdem gehört die WCW auch zur WWE, nachdem WWE die gekauft hat. Ja, natürlich. Uh, ne, also ich fand das schon ganz gut. Uh, ich
1: fand auch insgesamt sehr spannend, wie Fastlane aufgewertet worden ist durch dieses ganze Hin und Her. Und es sind ja, glaube ich, zwei Matches auf jeden Fall spontan dazugekommen. War nicht noch ein drittes? Ich überlege gerade beim drüberschauen, ne, ich glaube nicht. Aber ich, ich kann mich nicht erinnern, wann in der jüngeren Vergangenheit jemals ein Pay-Per-View war, wo sich das so umgekrempelt hat durch aktuelle äh, Geschehnisse, sage ich jetzt mal. Weil es waren ja wirklich gleich zwei. Dreimal, halt, doch, natürlich. Zweieinhalb quasi ja, bei das, das äh, Championship-Match noch mit Mustafa Ali. Hat sich ja dann auch noch geändert, richtig. Ähm, also, das so große Um-, das fand ich aber sehr cool, weil das war wirklich, ja, das hat dem Ganzen ein bisschen mehr Relevanz verliehen, weil ja eben, wie du auch sagst, Fastlane denkt man sich so, ja, das ist Fastlane, aber eigentlich müsste ja Fastlane wichtig sein, weil es ist ja der Last Stop before WrestleMania.
0: Genau. Das hat man damit eigentlich auch so ein bisschen betont oder auch, dass da quasi jeder so seinen Spot haben will. Das hat man hier probiert. Ich fand das nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, du hast gerade das, das Take-Team-Match angesprochen, das wir hier nicht äh, in der Vorschau gehabt haben. Äh, das war eigentlich auch ganz launig, muss man sagen. Also wir hatten da, du hast es gerade eben schon gesagt, äh, Big E und Xavier Woods gegen Shitsuke Nakamura und Rusev. Das war ein gutes, flottes Take-Team-Match. Das war 13 Minuten lang. Äh, jeder konnte da irgendwie das zeigen, was er kann. Wir hatten eine ne, ne gute Schlussphase, wie ich fand. Und äh, ja, am Ende haben dann eben äh, The New Day den Sieg hier eingestrichen mit dem Midnight Hour. Das konnte man so machen, oder? Also das war, ich fand, das war mal eine Kick-Off-Show, die wirklich diesen Namen auch verdient hat und nicht nur so eine Schwafelrunde.
1: Ja, das war völlig okay. Ich, Wobei ich immer noch ein bisschen mein Problem mit dem Team habe, Nakamura und Rusev. Das wirkt einfach so beliebig irgendwie. Sie mochten sich nicht und jetzt sind sie halt Frenemies, wie es so schön heißt. Und jetzt, ja, sie sind halt... Wir haben nichts zu tun für sie. Machen wir es
0: zu zweit. Ja. Hätten sie ja auch Clay, Rusev Day nicht killen müssen, ehrlich gesagt. Aber Man weiß es nicht. Lass es mal hier in die äh, Main-Show gehen, weil, wie du schon gesagt hast, ne, es ist äh, eine ne, proppenvolle Card. Muss man einfach mal so ganz klar sagen. Äh, damit haben wir auch nicht gerechnet. Im Vorfeld haben wir noch gedacht, ja, mal schauen, ob wir hier irgendwie eine ne, ne umfangreiche Preview hinkriegen. Jetzt haben wir schon im Vorfeld gesagt, huch, die wird ja wahrscheinlich, wird die Review hier ein bisschen länger als erwartet. Ähm, auf jeden Fall, den äh, Auftakt machten äh, die Usos und Shane McMahon und The Miz, es ging natürlich um die WWE Smackdown Tag Team Championship und Ulrich, endlich ist er da, der Split zwischen äh, Shane McMahon und The Miz. Nicht wirklich logisch, wie ich fand, ich hab nicht kommen sehen, ich fand auch diese ganze Erklärung dann ein bisschen merkwürdig, ich fand die ganze Geschichte äh, diesen, diesen Triangle-Shoke am Ende fand ich absolut grauenvoll. <lacht> das sah furchtbar aus. Das könnte, weiß ich nicht. Das war, das war ganz schlimm. Das Match an sich war absolut in Ordnung. Ähm, kann man so machen. Relativ klassisch aufgebautes Tag Team-Match mit einem The Miss im absoluten Babyface-Modus. Hast du The Miss schon mal jemals so schnell und so agil kämpfen sehen? Also, Miss ist mir aber bis dato prominent immer nur als Heal
1: aufgefallen, klar. Ähm ich fand, ich weiß, nicht, ich finde, es ist ein bisschen problematisch. Er macht es gut, aber er funktioniert halt doch noch besser, wenn er irgendwie ein bisschen unsympathisch ist. Und jetzt ist er mal, es ist alles ein bisschen platt halt einfach, wenn man so will. Und auch so, Miss ist eigentlich, aber das Ganze fußt ja auf was war? Crown Jewel war das zweite, gell? Ja. Das fußt ja auf diesem Best-in-the-World-Tournament oder wie das gleich wieder hieß. Und da ja. hat ja Miss eigentlich jeden Anlass, sti insgeheim stinkig zu sein, weil die ja Shane McMahon ihm den Ruhm da klaut. Und, aber eigentlich ist sie, Miss ist so die aufrichtige, sympathische Figur, der nur seinem Papa Fallen, das ist auch sowas. Ich meine, der Vater von Mist ist ja einerseits großartig, aber der schlechteste Schauspieler der Welt <lacht> ja, auch gleichzeitig. Ich meine, diese lakonische, ja, mein, mein Sohn ist ein super Wrestling-Star, ja. hätte er nicht was Vernünftiges lernen können, so, ohne <lacht> bösartig zu sein, aber halt so, so hm, äh, das ist eigentlich cool, aber jetzt hier so, oh, jetzt bin ich doch stolz, dafür ist er nicht, das könnte er nicht so rüberbringen, deswegen war das alles ein bisschen äh, bemüht. Ich meine, wir haben doch die Logik ist, es gibt ja noch keine. Shane hat ja dann nichts gesagt im Backstage-Element und jetzt ist er angekündigt für jetzt Smackdown, was wir jetzt ja noch nicht gesehen haben, äh, mit, äh, dass er sich erklären wird oder vielleicht auch nicht. Ich schmeiße jetzt mal die These in den Raum. Äh, Shane ist jetzt einfach stinkig, dass Miss und Miss Senior ein gutes Verhältnis haben und das hat er mit seinem Papi nicht und deswegen ist Scheiße. er sauer. Das könnte, würde doch auch gut passen, nachdem... Oh,
0: das, das, das klingt sogar relativ logisch, was du sagst. So, aber es, es wäre ziemlich furchtbar, ja.
1: Ich meine, dann können sie ja für WrestleMania 36 nächstes Jahr schon Triple H gegen Shane buchen. Das wäre ja auch eine Idee. Weil schließlich <lacht> und so... Das, weil es ja auch ein bisschen in der theoretischen Realität ein bisschen fußt, dass die sich nicht so 100% grün sind. Das hört man auch hier und da mal, dass das ja. so sein könnte, wer weiß es schon. Ähm, ja, also dann haben wir gleich noch ein Match. Ist doch super, gleich schon für nächstes Jahr. Ähm, nein, also ich fand den Heal-Turn, er war, er, er war einfach da, er musste so sein. Er kam dann ein bisschen abrupt, äh, weil ja doch. Und das Match an sich war eigentlich völlig okay, wieder. Hat ja. der Spot ganz am Schluss mit dem Coast to Coast, der dann quasi umgeleitet wird, das sah ziemlich fies aus wieder, war, ja. war auch gut und ich würde mir nur halt wünschen, dass miss irgendwie ein bisschen eine ihm, wie soll ich sagen, natürlich besser stehende Rolle auch wieder kriegen kann und wenn er dann halt wieder ein Heal ist, ist auch okay, ähm, aber gut, nach WrestleMania ist es ja dann wahrscheinlich erstmal wieder rum. Dann Ja,
0: da steht ja eh dann auch noch der Shake-Up an, natürlich. muss man mal sehen, wie das eben weitergeht. Ähm, ich, ich bin auch nicht 100% zufrieden mit der Art und Weise, wie The Miss hier dargestellt wird. Er ist so ein bisschen treu-doof, das haben wir, glaube ich, auch schon in den letzten Ausgaben ein paar Mal so ein bisschen bemängelt. The Miss, gerade äh, Shane McMahon ist natürlich dann hier jemand, der muss sich jetzt erstmal erklären, mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, nein, Gott, wenn wenn Batman und Superman einen Mutterkomplex haben, vielleicht haben dann hat dann Shane McMahon Vaterkomplex, man weiß es nicht. Ähm, ja, der Beatdown am Ende war war ziemlich weiß ich nicht, den fand ich ein bisschen merkwürdig, hat mir jetzt nicht so mega viel gegeben. Das Match war in Ordnung, du hast gerade die, diese, diesen Coast-to-Coast-Big Splash angesprochen. Das fand ich wiederum war eine, war eine coole Idee, auch wenn es natürlich nicht besonders sauber ausgesehen hat. Mich hat The Miss hier eben massiv überrascht mit der Art und Weise, wie er agiert hat. Also das hat dann vom äh, Second Rope, Sunset Flip bis hin zum äh, Crossbody nach draußen gereicht, bis zu einer Springboard-Aktion. Ich habe The Miss noch nie eine Springboard-Aktion machen sehen, muss ich dazu sagen. Oder ich habe es wieder verdrängt, aber da habe ich, hab ich in dem Moment, äh, da bin ich schon aufgehorcht, sagen wir es mal so. Es hat sich artfremd angefühlt, Miss auf dem ja, Toprope dann
1: mit so einer Spektakelaktion, die ich ricochet wenn das macht, sagt man ja ganz normal bei Miss, denkt man, was ist jetzt passiert, so ein bisschen. Äh, ich fand übrigens den Beatdown ein bisschen hat mich irritiert, dass Miss so wehrlos war. Ja. Das, vielleicht war er im Schock, das, das wäre die einzige Begründung, weil Shane McMahon wird einfach zwangsläufig immer zu stark inszeniert, ich meine, man sieht ja, wie er normalerweise immer pumpt im Ring. Der macht macht halt also eine Spektakelaktion, aber bei normalen Situationen dürfte er eigentlich nicht so so viel Dominanz entwickeln können. Ich habe ja. übrigens, bei mir den ganz kurz hier eingestreut, diesen Shake-Up, wenn der dann da kommt. Ich bin sehr gespannt, nachdem es ja der International Superstar-Shake-Up ist auch, ob tatsächlich wirklich... WWE jetzt mal hingeht und jemand wirklich zu NXT tradet, sei es UK oder normal NXT, also quasi runter tradet, ob das mal passiert. Ich meine, hey, gib ja Kandidaten, dann kann man Sanity zurückschicken, dass man <lacht> 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 oder man könnte Tyler Breeze wieder äh, was tun lassen, ja. oder, oder ein EC3 auch von Main Event befreien. Ich habe gesehen, er hat ein Main Event im Match gehabt. Das ja, ist eigentlich schon irgendwie Gott. traurig, In, ich meine, besser als überhaupt kein Match zu haben, aber schon äh, sehr kurios
0: alles wieder. Ja, ist ja um in der Kickoff-Show aufgetaucht und so, aber mal gucken, was der, was der Shake-up da bringt, ne? Ähm also auch, weil wie du schon gesagt hast, ne, International Shake-Up klingt ja irgendwie schon danach, als wenn er, als wenn man da äh, mehr hin und her schieben würde, auch mit NXT UK natürlich. Äh, gucken wir mal, ich, ich sehe, wie gesagt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal äh, in einem der letzten Podcasts erwähnt, ich sehe halt eben einen Pete Dunn als jemanden, den man da hochholen wird und äh, irgendwie zu SmackDown oder irgendwo anders hinschicken äh, wird. Boah, da tut er mir jetzt schon leid, wenn ich mal ehrlich bin. <lacht> ich meine, zwischen NXT und NXT UK
1: hin und her zu wandeln, ist doch eine andere Baustelle, wie dann im main roster verheizt zu werden, weil der einfach... Ich wüsste auch gar nicht gegen ja ihr, man könnte mit Finn Baylor zusammenstellen. Dann hat man zwei na, von der Insel also, reichen, die man na, gegeneinander na, na, packen na, na. kann. Das wäre unfair, aber dann haben sie wenigstens überhaupt was zu tun. Es gibt ja auch andere, die haben gar nichts zu tun.
0: Ich muss leider sagen, dass äh, Pete Dunn meiner Meinung nach deutlich mehr Charisma mitbringt als ein Finn Baylor. Das ist also nicht der schwierig,
1: wenn ich so sagen darf. Ich mag <lacht> nichts gegen Finn Baylor, aber, aber Charisma hat er auch nicht so wirklich. Die Welt. Ich meine, vielleicht könnte er seinen Demon mal wieder auspacken.
0: Um hier abzuschließen. Also ja. erstmal, die Usos haben ihren Titel verteidigt, natürlich am Ende. Und äh, das war da natürlich dann auch nach so einer, nach so einer äh, Aktion von The Miss. The Mist wollte seinen Papa stolz machen. Äh, der Papa hat gesagt, geh aufs oberste Seil, ne? Zeig den Frog Splash. Äh, Jay Uso zieht die Knie an, rollt ihn ein und damit ist der Titel futsch. Und danach gab es dann eben den Beatdown. Haben wir schon drüber gesprochen, wie wir den fanden. Äh, nach einer kurzen, kurzen Siegesfeier gab es dann eben die Klopperei. Ähm, dazwischen gab es dann äh, noch den, die Geschichte mit äh, Corbin Lashley und Drew McIntyre, die hier so eine ähnliche äh, ja, Shield-Promo quasi gehalten haben. Das kann man so machen. Und äh, Elias hat sich gezeigt. Aber vor allem gab es danach natürlich das äh, nächste Titelmatch, nämlich das um die WWE Smackdown Champion. Smackda mein Gott. Um die WWE Smackdown Women's Championship zwischen Champion Asuka und Mandy Rose. Äh, Mandy Roses erster großer Auftritt und äh, ein relativ kurzer Auftritt und wie ich fand auch ein ziemlich also sie hat sich ganz gut angestellt aber innerhalb von sechs, sieben Minuten kann man eben nicht viel machen und das Finish fand ich extrem dämlich sage ich dir ganz ehrlich ähm, um das kurz zu beschreiben, es war hier so, dass äh, Sonya Deville wollte eingreifen hat irgendwie das Ring Apron quasi in den Ring hochgekrempelt Mandy will in die Seile gehen, rutscht drauf aus, fällt auf die Nase und als sie wieder auf, aufsteht, kriegst du von Asuka einen Kick up und das Ding ist vorbei. Das ist eigentlich auch die entscheidende Aktion, weil alles andere war okay bis gut, aber das Finish war merkwürdig, oder?
1: Ja, es war auch schlecht, ja, schlecht gemacht und problematisch und so unlogisch halt. Es fängt schon mal an, dass eine Sonja Deville stundenlang braucht, um diesen kendo -Stick zu finden. Ja. Dann wie jemand in irgendeinem Review schreibt, was macht ihr mit dem kendo eigentlich? Weil in dem Moment, wo er eingesetzt wird, wird ihre ihre Partnerin disqualifiziert. <lacht> Außer man kann hinter dem Rücken des äh, Ref-Bump. Ref -Bump haben wir auch schon lange noch mal gesehen. Ähm, also stimmt, ich habe eigentlich, haben wir eigentlich wirklich schon relativ lange nicht mehr so richtig gesehen. Aber, also macht keinen Braucht Sinn. Dann nicht so oft. Und dann, und, dann, und dann legt sie das Ding so nahe irgendwie so hohl, dass einer, einer selbst wenn es ein Heel ist, äh, einer Hilfrau, dass der sowas nicht einfällt, dass das ein Problem sein könnte und dann war natürlich, das Ausrutschen sah auch sau doof aus, weil das wahrscheinlich, ja. ich meine, sie ist halt nicht ausgerutscht wahrscheinlich, äh, offensichtlich, sondern sie musste so tun, als der ausrutscht und bei so ein bisschen Stoff, es sieht, sah sehr, sehr unrund und unglaubwürdig aus und einfach sinnfrei. Ich meine, der, der Kick von Asker hinten nach, der sah dann dafür recht ordentlich aus, der hat ordentlich Wumms gehabt, äh, das Match an sich war halt, ja, es war ein Füller. Ja. aber ich meine, sie hat nicht schlecht ausgesehen, das ist okay, also es tut sie ja eh nie, aber auch im Ring, ähm, ging es dann ganz ordentlich, äh, ich habe mich aber ehrlich gesagt mehr an der Engel an sich gestört, dann hinten, warum bitte will man die jetzt schon wieder quasi splitten, jetzt habt ihr einen Tag-Team-Titel für die Frauen und da habt ihr eins der Tag-Teams, die zusammenpassen, weil sie, ja weil sie halt wirklich organisch Sinn ergeben aus Absolution. Die funktionieren auch zusammen gut. Warum wollt ihr die jetzt splitten? Ich meine, oder wenn, wenn sie gesplittet werden, wen, wer, wen juckt dann die Fehde, die da rauskommt? Das ist ja noch viel schlimmer. Ähm, also finde ich doof. Ich hoffe nicht, dass es passiert, sondern wie das letzte Mal auch schon, wo dann beim Rumble war das doch, oder?
0: Ja, ja, da wurde es angedeutet, äh, dass die beiden äh, Streit miteinander haben und dann hat man es wieder vergessen, genau, ja.
1: ja. Also ich hoffe, dass das bis Dienstag wieder so vergessen ist wie die wie die Bilanz von der Survivor-Series zwischen SmackDown und Raw. <lacht> oh Mann. Ähm, also das und Asuka, ja, Mai, die gewinnt halt. Und jetzt, jetzt können sie überlegen, wen sie als nächstes in den Ring stecken. Also eigentlich fällt mir auch niemand ein, der jetzt zum Was mit Asuka bis, bis WrestleMania überhaupt passieren soll? Was macht ihr eigentlich?
0: Ja. Ich meine ich ich bleib dabei, dass Aska kommt in ein schmons titelmatch irgendwie mit drei, vier, fünf anderen Frauen und äh, darf da ihr Titel verteidigen in acht Minuten oder so ein und im Zweifelsfall. nee, das, das, das glaube ich nicht. Ich <lacht> glaube dann eher irgendein Kickoff-Match oder irgendwo zwischendurch. So, irgendwie sowas. Ich glaube, das, das, da wird man ein paar Frauen und die man ansonsten nicht einsetzt. Die SmackDown äh, Women's Division ist auch jetzt nicht so extrem stark, nachdem Charlotte und Becky äh, weg sind. Da sind nicht mehr so viele. Deswegen glaube ich, da wird man, das wird das wird ein Füller werden. Leider, das tut mir Farsker leid, weil das ist eine gute. Aber derzeit ist da nicht viel. Du hast noch eine Naomi, du hast eine Camella, du hast Mandy Rose und Sonja Deville. Und danach wird schon langsam dünne, sagen wir es mal so. Klar hättest du noch eine, Nikki Cross hättest du noch, die draus nee, kramen könntest. Ja,
1: die die ja noch kein Brand hat, richtig. Immer äh und deswegen kannst du ja überall hinstecken. Ja, also es ist ja eine Lacey Evans ja theoretisch Lacey auch. Lacey
0: Evans hast du auch noch, stimmt, <lacht> ja.
1: Wobei, das wäre ein Match, warum? Ja, stimmt. Das, das, das wäre noch gut, Das wäre es ja. wahrscheinlich, wenn, wenn sie sie wirklich pushen wollen. Wo sollen wir sie sonst bei WrestleMania unterbringen? Im anderen Frauenmatch?
0: Sicher nicht. Ich mein, <lacht> nee, nee, da ist vorbei. Da ist die Tür zu. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Hier den Kampf, den kann man eigentlich ganz getrost vergessen. Es war ein ja. bisschen Setup, aber das Setup war auch nicht besonders gut und alles andere war auch nicht besonders gut. Insofern äh, schwamm drüber. Das vergessen wir ganz schnell. Äh, weiter ging es dann mit dem äh, Meeting, was du schon angesprochen hast, mit äh, Kofi und The New Day und Vince McMahon. Ähm, kurze Diskussion und dann hat Vince gesagt, so komm, Kofi, du kommst jetzt doch ins WWE-Titelmatch und das ist Next und äh, The New Day sind äh, banned from ringside und dürfen nicht mehr nicht da auftauchen. Und der gute Kofi, gutgläubig wie er ist, vertraut natürlich dem netten alten Mann <lacht> und geht zum Ring, äh, lässt sich feiern, alle freuen sich und dann wird durchgesagt, nee, doch nicht übrigens. Stattdessen ist das WWE-Titelmatch äh, jetzt plötzlich ein Handicap-Match für Kofi Kingston und dann kommt The Bar rein und es gibt einen fünfminütigen Beatdown, wo, äh, ja, er hat dann noch ein paar Mal äh, so ein paar hope -Spots, äh, bringen können, aber mehr dann eben auch nicht. Ähm, es gab eine die Konfrontation nochmal zwischen Rusev und Nakamura und eben den äh, New Day, die eingreifen wollten. Ich finde, das ist eine relativ kluge Art und Weise, wie man hier Coffee Kingston aufbaut. Fühlt sich aber zugleich in so einem Pay-Per-View ein bisschen merkwürdig an. Wie ist deine Meinung dazu? Äh, ich finde,
1: insgesamt unter Strich war es nicht schlecht. Also das Gesamtwerk, sag ich mal. Äh, ich habe es jetzt nicht nochmal wortwörtlich nachgehört, aber ich mein, habe gelesen, dass tatsächlich Vince McMahon nie gesagt hat, explizit, du bist jetzt im Triple Threat Titelmatch, sondern er ist in einem das Titelmatch ist ein Triple Threat Match, was ja stimmt, das war ja nicht gelogen das kann sein, ja, Und, kann und sein. er hat jetzt halt ein Match und das war ja. glaube ich das war wohl doch so geschickt, dass man es wirklich meinen könnte. Ich habe mir gerade äh, vorher noch gedacht gehabt, eigentlich man könnte auch mit New Day was anstellen wenn man wollte, weil nicht eigentlich der arme Kofi hat diese ganze Situation seinen Companions zu verdanken, weil der hat schön Treudo vor der Tür gewartet, bis er endlich reingebeten wird. Und die anderen zwei gesagt, ah, das ist jetzt Quatsch, du warst schon eine Stunde, wir gehen da jetzt rein und haben dann quasi Vince McMahon verärgert. dass der dann gesagt hat, jetzt kriegt der Kofi auf die Fresse. Wer weiß, ob der als höflicher Mensch, wäre es vielleicht nicht passiert. Ah. Aber gut, mhm. ich glaube nicht, dass wir was splitten werden jetzt, aber es wäre zumindest wäre es ein Ansatz, wo denkbar wäre. Aber natürlich, das Coole an der Geschichte ist jetzt natürlich, dass so diese ganze Theater, der hätte das Match verdient. So hat man ihn jetzt gut zur Überbrückung verwertet, sag ich jetzt mal. Jetzt hat er noch ein bisschen Opfer auch noch abbekommen. Noch mehr Sympathie, also viel mehr Katsch Kofi Kingston mit Sympathie ja nicht überschütten, weil er ja. von von den fiesen von den fiesen Ausländern verprügelt wird, weil Schweizer <lacht> und Ire sind ja auch äh, The Bar halt. Äh, also das Match selber war ja für einen Arsch, da braucht man nicht rumtun. das war halt ein, ein armer Underdog wird von zwei fiesen Menschen geknechtet. Ja. Ähm, aber es hat seinen Zweck erfüllt, und ich meine, letzten Endes, spannend wird jetzt halt, was bei WrestleMania passiert. Kommt jetzt der das, das super große Feelgood-Moment oder gibt es dann das Riesen, den Riesenstunk, weil die Leute endgültig sauer sind, dass der arme Kofi dann zwar ein Match hat, aber nicht gewinnt? Also das ist,
0: muss man abwarten. Das, das ist tatsächlich dann die Frage. Ich finde aber, dass, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn wir beim äh, tatsächlichen äh, WWE-Title-Match sind. Äh, ich finde, man versucht aber gerade alles, um Kofi wirklich gut aussehen zu lassen. Also yeah. äh, also man man nimmt den man nimmt den Zuschauern Kofi weg, man lässt ihn verprügeln, man lässt ihn quälen und so, das ist schon alles sehr clever und man selbst, einen, man man opfert quasi auch das Comeback eines Kevin Owens und natürlich dann auch so den armen Mustafa Ali, der sogar also auch ausgebucht worden ist, obwohl er nichts dafür konnte, opfert man quasi dieser ganzen Geschichte, ich finde das relativ klug. Ähm um einen Kofi Kingston aufzubauen, dass ich das äh, überhaupt noch mal sagen würde, dass ein Kofi Kingston in so einem wichtigen Match steht und dass er auch so eine Geschichte mal kriegt, das finde ich schon bewundernswert. Insofern gucken wir mal, wie das weitergeht. Und ob es dann den Feel-Good-Moment gibt, wäre eigentlich jetzt nach den letzten Monaten fast schon logisch, wenn es einen Feel-Good-Moment geben soll. Und das ist ja WrestleMania. Aber ob man dann sowohl bei Brock gegen äh, Seth Rollins und dann eben auch hier noch mal einen Feel-Good-Moment macht, ich weiß es nicht, ob man so extrem dem, dem, dem Crowd, der dem Publikum zufüttert, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich, äh, ich glaube, sie haben genug
1: andere Gelegenheit, die Leute bei WrestleMania stinkig zu machen. <lacht> dann, dann, dann sagt mal einfach, äh, Batista gegen, gegen Triple H dauert eine Stunde mit Best Out of Five Falls oder irgend so ein Schmarrn und schon ist die ganze gut, gute Stimmung wieder im Arsch. Das keine Angst, das kriegen sie hin. Äh, also ich weiß es <lacht> nicht, aber also jetzt nach diesen, nach diesen Aktionen, das, es ist einfach gefühlt zu. Zu in your face. Kofi wird es machen, dass, dass ich mir fast irgendwie mir, mir schwer tut zu glauben, sie kippen es doch wieder um und sind so sadistisch und lassen sie Leute dann doch auflaufen, so krass. Also eher gewinnt Brock nochmal. Ist jetzt ja, mein das, Einschätzung, das, das wird, einfach, wobei natürlich da ja andere Aspekte viel wichtiger Rollen spielen, ob jetzt das Rollens verdient hätte oder Brock nicht, oder völlig wurscht, da geht es ja um andere äh, Sachen offensichtlich. Genau das.
0: Ja, so sieht's aus. Aber gucken wir mal. Also ich finde es auf jeden Fall, also die Geschichte mag ich eigentlich ganz gern, muss ich sagen. Also da sind so ein paar Fäden, äh, Rollins gegen Brock gehört nicht dazu, aber da schafft man es ja doch zumindest jetzt über die letzten paar Wochen wirklich was aufzubauen und da auch äh, Stimmung zu erzeugen und da bin ich zumindest leidlich in Wrestlemania Stimmung, äh, abseits des äh, wwe Titel matches zwischen Ronda Rousey, Becky Lynch und Charlotte, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, aber zuerst haben wir natürlich noch das Match um die WWE Raw Tag Team Championship und da gibt es einen Three-Way zwischen den Champions The Revival, Chad Gable und Bobby Root und Ricochet und Alistair Black und wir haben es schon im Vorfeld gesagt, wenn, das sollte eigentlich eine flotte Nummer werden und das ist es auch geworden, also äh, Ricochet äh, da muss ich mir manchmal echt Sorgen machen, was der da anstellt. Vor allem, nachdem ich gelesen habe, dass, dass er twittert, äh, kennt ihr das Gefühl, wo man nachts nicht schlafen kann, weil einem der Rücken so tut? Und da denke ich mir, na, ob das alles so gesund ist, was er da macht? Wo dann es liegen
1: gedacht. könnte, ich weiß nicht.
0: Ja. Äh, ansonsten war das war das äh, ne, ne, gerade in der Schlussphase ein super schnell geführtes, spannendes Match, ähm, das hat richtig Spaß gemacht oder das war ein gute Laune-Match, also da war jetzt keine große Psychologie dabei, sondern das war einfach nur gerade die letzten fünf, fünf Minuten und der Kampf war nur zehn Minuten lang, das war einfach nur in die Fresse. Ja, es
1: war einfach flott und schnell und gut, also einfach kurzweilige Unterhaltung mit ordentlichen Spektakel drin, dann der Ab, das Ergebnis geht auch völlig in Ordnung, es war ja klar, wie es abläuft. Also, was heißt klar, hat, wir haben auch vermutet, dass eben äh, Ricochet und Alistair Black nicht die sein werden, die verlieren und auch nicht die, die gewinnen. Also genau das war es dann natürlich auch. Ähm, ja. Ich fand, waren sehr spektakulär. Also wirklich an mir auch hängen geblieben ist, wie sich Chad, G äh, Chad Gable eingetaggt hat. Wie Ricochet ja. da so über den Ringpfosten fliegt und der patcht den Abend. Ja, ich bin jetzt dran, hallo. <lacht> das, war, das war schon wirklich einfach gut. Ich meine, und Bobby Root. Ist in dem Tech-Team auch wirklich gut aufgehoben. Das, da, da, ja, also es, es war einfach toll. Es war schön. Ja. Man freut sich. Ich finde auch schön, dass die Revival jetzt den Titel endlich halten kann. Ich meine, ja, passt. Also war ein schnelles, cooles Match. Gerne mehr davon. So, äh, wobei ja. in dem ganzen Veranstaltung hier waren ja viele so Multi-Team, multi, multi mann matches äh,
0: Und die waren eigentlich alle gut. Ja, da kann man sich echt nicht beschweren. Also das war gute Unterhaltung, zehn Minuten lang äh, Vollgas. Ähm, du hast diesen, diesen Dive nach draußen angesprochen. Am Ende gab es natürlich dann noch diese äh, die klassische Shatter-Machine, muss man sagen. Äh, die ist auch einfach geil. Also ich das hat natürlich so den Flair von dem 3D irgendwo. Und die wirkt zerstörerisch. Ich mag so richtig klassische äh, Tag-Team-Finisher, die auch dann nicht nur daraus bestehen, dass einer den anderen vor irgendwas hinlegt, sondern wirklich, äh, wo dann zwei miteinander interagieren. Das das war ein cooles Match, es euch an, das macht auf jeden Fall Spaß, da macht man gar nicht großartig drüber zu diskutieren, Das äh, Revival hier gewinnen, äh, vollkommen, vollkommen äh, zurecht und, äh, wir werden einfach mal sehen, wie da die Geschichte weitergeht, ähm, Danach gab es natürlich noch, noch die großen, den großen Brawl irgendwie und äh, Ricochet und Black haben dann hinter alle vertrieben und äh, standen dann wie die Helden im Ring. Das heißt, die gehen auf jeden Fall hier mit äh, gerade im Rücken und mit erhobenem äh, Haupte raus, trotz der Niederlage und sind nicht geschwächt worden. Aber auch, ich muss auch sagen, auch, auch Gable und, und Root auch, äh, sind da nicht großartig durchgeschwächt worden, weil das war in der, in der Konstellation, wie das gewesen ist, hat das schon gepasst. Ricochet
1: und Alistair Black haben auch in der Pre-Show was, glaube ich, oder einen kurzen Promo ja. bekommen. So nach dem Motto Team-Identität. Wir sind unterschiedlich, aber passen zusa super zusammen. und so. In die Richtung. ist schon witzig. Also, ich finde nach wie vor, dass sie ein bisschen unter Wert verkauft sind als Tag-Team, aber sie funktionieren halt trotzdem als Tag-Team auch cool. Ich meine, das ist schön, sowas. Ist, also, ja, die können alles quasi. Ich... Ich vermisse halt ein bisschen ein... Äh, trotzdem tut es mir ein bisschen weh für die Leute, die vorher hochgeholt wurden, dass die dass die so eine Chance nicht mal gegeben wurde, aber gefühlt. Aber ja, das nee, stimmt. Ein, ein, nee, war gut. Also war einfach... So muss, so darf das sein. Die richtigen haben gewonnen, die, die verloren haben, haben auch nicht drunter gelitten. Ich glaube, da kommen alle sechs gut raus aus der Geschichte. Und man freut sich drüber, dass das ein bisschen... Also wenn man gerade überlegt, wie die Tech-Team-Landschaft bei... Raw auch bis vor kurzem sich noch angefühlt hat, jetzt plötzlich hat man wieder den Eindruck, da passt was.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wieder Leben in der Bude. Es, es ist ja auch mal ganz schön zu sehen, dass, äh, also auch The Revival, obwohl wir da in den letzten Wochen auch ein bisschen geschimpft haben, die äh, nach ihrem Titelgewinn ja auch ein paar Niederlagen haben einstecken müssen, aber auch, dass die hier dann hier wirklich mal einen deutlichen Sieg einfahren konnten und auch so wirklich, wie ich finde, vor allem dadurch gewonnen haben, dass sie eben das bessere Tag-Team gewesen sind ähm, und das klügere Tag-Team am Ende vom Tag. Äh, deswegen, das, das kann man schon machen und wie du schon gesagt hast, also gerade hier äh, Black und und Ricochet, auch wenn sie irgendwie so optisch so überhaupt nicht zu zueinander passen und das sah auch in diesem Einspieler, den du angesprochen hast, so ein bisschen albern aus, aber die liefern ab einfach im, im Ring und äh, das ist unterhaltsam und mehr erwarte ich von äh, Wrestling gar nicht. So, weiter geht's mit dem US-Title-Match, das äh, in der Kickoff show festgesetzt worden ist. Wir haben äh, Champion Samoa Joe gegen Rey Mysterio, gegen Andrade, C nein, nicht mal Cian Almas, nur gegen Andrade, gegen r hätte ich fast hier den äh, Kardinalsfehler begangen. Ähm, und auch hier wieder, ne? das war auch so ein Match, äh, knapp elf Minuten lang und das ist doch cool, also das hat das hat mir auch wieder super Spaß gemacht, ähm, denn Rey Mysterio ist unfassbar, was der auf seine alten Tage nochmal für Aktionen raushört und die Runners da einsteckt. Äh, Samoa Joe wirkte hier super badass, ein Art Truth hat seine Momente gehabt, wo er irgendwie gut aussehen konnte, teilweise auch mit Comedy Spots und ein Andrade war einfach der 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 smarte Typ, der immer wieder versucht hat, sich da einzumischen. Ich fand das war ein richtig toller 4-Way, oder?
1: Ja, war war super. Es hat einfach ja, ich meine, wenn ja alles Leute, die die so unterschiedlich sind, sie passen prima zusammen gleichzeitig. Ich meine, Joe hat endlich seinen Titel, darf endlich der sein, wo wir alle wollten, dass er ist. Also der der Macher, der halt alle rund macht, letzten Endes. Ja. Äh, Rey Mysterio macht in der Rolle, der, der, Verst ich meine, ein Art Truth muss er jetzt auch nicht mehr pushen, der ist eh nicht alt, offensichtlich, wahrscheinlich sogar älter, oder? Ähm,
0: der ist älter, ja, ja.
1: Aber der, der macht die Leute alle besser, die mit ihm im Ring stehen. Andrade passt sowieso, also es war super. Es war toll, es war, hat ein paar nette Elemente, das Finish war natürlich auch gut, hat der richtige. Gewonnen natürlich, äh, Rey ja. Mysterio, dem tut es nichts. Der hat, durfte ja auch noch heldenhaft äh, ohnmächtig werden quasi, hat nicht aufgegeben. Wobei, das ging ziemlich schnell, gell?
0: Das stimmt, ja, ja aber es war ein langes Match und so. Ja, also zehn Minuten, elf Minuten.
1: <lacht> <lacht> äh, dann äh, draußen äh, R-Truth und äh, Dingens Andrade haben auch ein bisschen Kabelei mit ihren Frauen quasi. Also ihre Frauen ja, genau. haben Kabelei miteinander. Äh, hat eigentlich Kamella so mitrappen, das ist auch nicht so häufig, oder?
0: So ein bisschen durfte ich mhm. doch schon mal, ja. ja. Aber es
1: kam mir diesmal so relativ äh, auffällig vor, aber kann mir auch ne, Ich habe irgendeine eine Dance Break gab es nicht. Ein bisschen schade, hätte aber nicht neigepasst in dem Moment. Nee, das, das hätte
0: es wirklich kaputt das wär, gemacht.
1: Aber, aber das Gekabeln mit, mit Celina Vega war auch ganz gut. Also es hat einfach alles gepasst und da kann man so viel draus machen. Ich glaube, die können wir fast alle irgendwie kombinieren und es wäre interessant anzuschauen.
0: Ja. Ähm, was ich hier mochte, war auch diese Anspielung, die Andrade äh, immer wieder gemacht hat, also dass sie versucht hat, die Three Amigos von Eddie Guerrero anzusetzen und so. Ich habe schon die ersten Tweets gesehen, äh, die geschrieben haben, lass doch äh, Andrade und Rey Mysterio Wrestlemania eröffnen, wie, äh, Eddie und äh, Rey Mysterio bei Wrestlemania 21 damals. Fände ich cool. Ich finde die beiden haben eine tolle Chemie. Ich, und wie, ich, ich war hier total begeistert von dem, was Rey Mysterio da wieder rausgehauen hat. Wie gesagt, der, der Mann, äh, hat schon, also wir haben ein paar Mal schon, in der Vergangenheit habe ich mir gedacht, so ja, jetzt jetzt ist langsam vorbei, die Knie sind durch und so. Und was der wirklich hier nochmal zeigt, diesen, diesen Doomsday-Runner, auch diese Agilität und auch die Präzision, die er an den Tag legt, ich finde das mega beeindruckend. Und hat die Zeit, die er dann nochmal außerhalb von WWE verbracht hat, so enorm gut getan. Ähm, absolut Hut ab, äh, und genauso wie vor allen anderen. Also, das hat hier. Da haben sich die Puzzlestücke, diese vier Puzzlestücke, die wir hier in Form der Wrestler haben, haben sich echt gut zusammengesetzt und das war ein tolles Match, was nicht angekündigt gewesen ist, ähm, da beschwere ich mich nicht, also das, das kann man so machen und äh, ich war glücklich nach dem Match, du auch. Ja, es war tolle Sache,
1: ich würde auch sagen, jetzt hätte ich beide gesagt, danach kam nichts mehr besser, das stimmt glaub, das stimmt ja auch nicht, das ist schon mal gut, wenn es mal nicht stimmt, ähm. Nee, es war prima, es war ein toller, also ich finde auch schön, dass der US-Title überhaupt mal eine Relevanz jetzt hat, wieder Das stimmt. <lacht> gefühlt, ähm, oh, wobei ich mir dann auch den Rusev von Nakamura denke, sich auch, warum ging es mit uns nicht, aber Joe ist halt eine andere Nummer und schön, dass der jetzt halt auch einmal endlich was bekommen hat für sein Supersein. Ja, ja Und
0: Andrade ist eben auch da nochmal jemand, ja. den man da reingeworfen hat und der dann auch, glaube ich, auch gerade in dieser Konstellation mit Rey Mysterio, ich glaube, das, das hilft beiden irgendwie, dass die das ist wie Feuer und Wasser irgendwie, die schmeißt es zusammen und da kommt ein gutes Match dabei raus. Ja,
1: der ist, der, ja, ich finde den einfach super. Ich meine, wenn,
0: allein der Gedanke, dass jetzt dann
1: vielleicht mal wieder auch in dem ganzen Konstellation wieder Matches mit Gargano und Andrade rauskommen könnten, oh Gott, ich möchte, mein, dass das sein Name wieder vernünftig wird. Das ist das Einzige, was mich stört. <lacht> Aber, ach Wer das? Ach, schie. Ich freue mich. Da. Ja. Ich hoffe einfach mal. Ne, war toll. War richtig gut. Und danach ging es halt mal eine Zeit lang. Na gut, Hamann Füller wieder, wenn man so will.
0: Ja, das stimmt. Also, wir hatten danach natürlich das äh, WWE Women's Tag Team Championship Match zwischen äh, Bailey und Sasha Banks auf der einen Seite, der boss and hack Connection, den Champions auf der einen Seite und äh, Nia Jackson-Tamina auf der anderen Seite. Ja, was soll man dazu groß sagen? Das war ein, ein formelhaftes äh, Tag Team Match, was man hier gehabt hat. Die großen äh, schweren Brocken gegen die kleinen agilen Babyfaces. Ähm, ja, am Ende mehr oder weniger dann eben durch den durch den Cradle gegen AJ Jax dann der Sieg. Ich war sehr überrascht, dass das dass das so schnell ging, muss ich sagen. Ich habe gedacht, dass der Kampf länger geht. Der war nur sieben Minuten lang. Mhm. Das hat mir nicht wehgetan, weil es kurz genug war, aber es hat mich auch zu keinem Punkt wirklich interessiert. Also wie, wie war das bei dir? Ja,
1: äh, ich meine, ich, gut, das, das Beste am Match war das Ende, also der Ausgang, dass das doch jetzt hoffentlich, wobei äh, Naya Jackson, und Tamina in der Programm abgeschoben werden, wo man sie getrost ignorieren kann und so sieht ja jetzt auch aus, da kommen wir noch drauf. Ähm, äh, Bailey und Sa Sasha Banks sind okay. Ich finde Bailey sollte mal einen neuen Kosmetikberater suchen, dann hat sie scheinbar den von Ronda Rousey geerbt, weil also diese <lacht> selten dämlichen Ringe über, über der Au äh, Sterne Schminke, ja. das ist so doof. Das tut, das tut einfach weh. Aber die sind ein solides Team, jetzt können sie mal ein vernünftiges, mal gucken, ob sie es als nächstes wirklich gegen die Iconics fahren, weil das, das klingt ja verdächtig so. Nachdem ja. die Iconics ja keine Gelegenheit auslassen zu sagen, die ignorieren uns, die kommen nicht zu uns, die sind so feige. Bäh, ähm. Das wären dann sicher nicht unbedingt die besten Matches, aber wenigstens haben sie eine vernünftige äh, Rahmensituation. Ja. Und dann halt von mir aus bei WrestleMania gegen die Sky Pirates, das wäre schon auch okay, aber wird nicht passieren, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich lasse, glaube ich, irgendwie nicht so recht ran.
1: Ich glaube nicht, dass der Frauen, also ich habe den Verdacht, dass der Frauen-Tag-Belt nicht verteidigt wird bei WrestleMania, weil es müssten ja zwei Frauen-Tag-Matches haben. Wie soll das funktionieren? Ich weiß es nicht. Wieso zwei? Weil das andere Tag Match sein wird, Nia Jax und Tamina gegen äh, Natalia und ihre Freundin.
0: Ich, ich glaube, dass man das, äh, dass man daraus auch so ein äh, four, four Tag Team Match macht oder so Three Tag Team Match irgendwie sowas. Das, well. oh. das ist meine Vermutung. Mö, ja,
1: möglich, weil, weil man, möglich es, ja. Es gab
0: ja. Es gab ja hier schon den Beatdown äh, von äh, Naya Jackson Tamina an The Boss on Huck Connection nach dem Ding. Und dann hat sich ja da Best Phoenix von ihrem Kommentatorenpult erhoben und hat sich dazwischen gestellt und ist dann selber äh, dazwischen gekommen Und dann kam ja auch noch Natalia und hat ja noch den äh, äh, hat er ja versucht, den Safe zu machen und hat's ja dann eben auch auf die Nase bekommen. Also, diese drei Teams scheinen da irgendwie miteinander noch was offen Uff. zu haben und vielleicht schmeißt man noch die Iconics mit rein, das macht's nicht besser. Aber ich glaube, auch hier wird man irgendwie so ein Sponsong ja. haben und ich habe ich habe auch schon die Frage ähm, äh, geschickt bekommen. Ich weiß nicht mehr, das ist jetzt spontan improvisiert. Irgendjemand hatte hatte gefragt, was wir denken, wie viele Matches es denn geben wird und ich rechne tatsächlich mit irgendwie so wie 15, 14, 15 bei WrestleMania. Zu viele auf jeden Fall. Reden wir reden mal mit Mid Pre-Show oder <lacht> Mit Pre-Show, ja klar. Ja,
1: gut, in der Pre-Show sind natürlich die zwei Battle Royals dann drin. Das ist klar und dann The Cruiserweights wahrscheinlich, weil die wieder auf die Hauptshow nicht dürfen. Und dann bleiben noch zwölf Stück für fünf Stunden. Warum nicht? Ich meine, da sind dann zwei, drei Squashes dabei. Irgendwo äh, ja. muss man ja Platz für Hunter und Batista schaffen und für das unweigerliche Undertaker-Match.
0: Oh Gott! Nicht. Ähm, das, das wird doch schon. Also das Undertaker-Match wurde doch schon äh, ad acta gelegt. Das habe ich, habe ich. Ging es? doch schon durch die Gerüchteküche. Ich habe ja, nichts dagegen. Ist ja angeblich nicht. Äh wrestlen soll.
1: Stimmt, aber wenn, ja, das wäre denkbar. Ich, ich habe vergessen, wie war hat Beth Phoenix, die war doch, war sie im ersten oder im zweiten Rumble dabei? Hat sie dann eine ordentliche Figur abgeliefert?
0: Ja, ja da war, hat sie. Ich weiß gerade nicht mehr genau, in welchem Rumble es war. Ich glaube, es war im, im ersten aber Beth Phoenix war, äh, ich glaube halt schon, dass sie noch kann. Ja, also
1: ich meine, Natalia kann ja auch. Aber was übrigens äh, schockierendste an diesem Ganzen war ja, dass Natalia den Safe in Zivilklamotten versucht hat. Wahrscheinlich ist sie deswegen ja. gescheitert. Sie war so aus, war so ab, so so äh, fremd sich gefühlt, dass er dadurch äh, geschwächt war. Das ist halt
0: echt, weißt du?
1: Ja, das ist voll krass, echt. Äh, der Engel mit dieser hier quasi Nostalgie-Komponente mit Beth Phoenix, ja. Könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Sagen ja, so. Kann man aber machen.
0: Ich mochte Best Phoenix immer gern, muss ich sagen.
1: Ja, also es gäbe Schlimmeres, aber ich könnte auch gut darauf verzichten und ein normales Frauen-Tag-Team-Match wäre auch okay. Aber ja, also das Match an sich war, es war da, es war nicht furchtbar. Aber ich sage, aber
0: es war auch nicht wirklich gut. Nö, aber das ist ja zwangsläufig gegeben durch eine Hälfte der Teilnehmer. Ja, da gab es natürlich auch so kleine Unsauberkeiten. Ich erinnere da mal an diesen, ja, Assisted Simone Drop, der vollkommen noch hinten losging. Aber, naja, äh, lass mal zu angenehmeren äh, Dingen kommen und das, das war nämlich das äh, WWE Championship Match zwischen äh, Champion Daniel Bryan, Kevin Owens und dann eben dem dritten Mann, äh, der noch dazu gebuckt worden ist und das war niemand Geringeres als Mustafa Ali, äh, der auch hier ausgebucht worden ist. Äh, aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, der Bursche hat mich hier so überzeugt in dem Match, was der für Aktionen abgerissen hat. Also von dem Moonsault, den der nach draußen gesprungen ist und gestanden ist, bis hin zu diesem extrem krassen Dive in die, in die Barrikade, den er genommen hat, also diesen Sturz quasi vom... Äh vom Ringpfosten nach dem Dropkick von Daniel Bryan, wo er nach draußen geflogen ist und ganz viele andere Aktionen, also der hat hier diesem Kampf sehr, sehr gut getan ähm, und hat eigentlich so, ja, der war so ein bisschen der Kit, finde ich, zwischen, zwischen Daniel Bryan und Kevin Owens, weil er natürlich noch so eine ganz spektakuläre Komponente mit reingebracht hat, auch den 450 auf das Apron, unfassbar, also ich fand, das war ein tolles Match, auch wenn es in diesem Match nicht um Daniel Bryan gegen Kevin Owens gegen Mustafa Ali, ging, sondern es ging eigentlich um Kofi Kingston in erster Linie, mhm. aber es war ein geiles
1: Match, ja, oder? es war super, also war toll, auch hier viel Abwechslung durch drei Leute, also eigentlich kann man sich, wenn man mal überlegt, so sehr wir Becky gegen Ronda Rousey wollen, eigentlich, wenn die richtigen drei Leute im Ring stehen, wird es einfach automatisch besser. Und das ist eigentlich beim Frauenmatch, sehe ich das auch so kommen. Ähm, es war super, ich, ist, ich meine, der Fremdkörper war ja eigentlich tatsächlich eher... Kevin Owens, weil der hat der es gibt ja keine Logik, was er da zu suchen hat außer der Herr McMahon sagt halt, es ist so Ja. und nicht, dass wir es das gegen Kevin Owens hätten der ja auch wirklich hier auch komplett die Rolle gehalten hat, er ist halt immer noch ein Badass, äh, ein Trash-Talker auch, aber er ist ein Guter momentan noch er hat ja nichts getan, was irgendwie ein Böser ein, ja. ein Böse Sein implizieren würde ähm, und hat auch, hat seine Rolle gespielt war aber letzten Endes, ja, war halt Quasi die Ergänzung zum eigentlichen, zur eigentlichen Hauptattraktion. Und faszinierend war halt wirklich, wie der arme Ali am Anfang so richtig ausgebuht wird, obwohl er ja gar nichts, also wie der Vergleich mit Rey Mysterio beim Rumble hat sich aufgedrängt, der wurde ja auch gemacht, <lacht> ist ja auch so. Aber durch seine, durch, durch das Ali-Sein. Und äh, durch seine Aktionen und überhaupt, weil er halt doch so sympathisch dass die Leute komplett umgeschwenkt sind. Und keiner hat mehr geschrieben, wir wollen Kofi. Ich meine, wir wollen schon Kofi, aber in dem Match haben sie es dann nicht mehr gerufen. Das war schon toll. Und was er eben alles kann und macht. Ich habe übrigens mal nochmal nachgeguckt, wie Mustafa Ali ja wirklich heißt. Ich finde sein echter Name klingt viel cooler wie sein Ringname. Wie heißt er denn? Ich weiß es äh, nicht. Adil Alam oder irgendwie. Also jetzt habe ich wieder aber halt, also auch ziemlich simpel, effektiv. Wenn er nicht echt wäre, könnte man ihn für erfunden halten. Aber halt, weil Mustafa Ali ist halt irgendwie so, so in your face mit, hey, guck mal ein Moslem, der sympathisch ist. Also, das, also er wird ja nicht so im Auftreten nicht so verkauft, aber es steckt halt doch mit drin, die Komponente. Ähm, hat er ja sicher gewollt auch so, ja. ein Stück weit. Ähm, aber ich finde, der echte Name ist in dem Fall echt fast, wär, wär fast cooler. Aber egal, also es war toll, war ein super Match. Die Schlussaktion war auch angemessen fies, äh, hat auch angemessen fies ausgesehen, so rum. Ja. Dass Brian gewinnt, ist natürlich die einzig sinnvolle Lösung momentan, weil da immer noch viel zu viel Potenzial in seinem Ich-bin-fieses-Sau äh, steckt, als äh, dass man das jetzt abkürzen müsste. Und ja, ich meine, auf WrestleMania hin ist klar, was passiert, was mit Kevin Owens passiert, ist ein bisschen offen ja ich meine die frage ist wann kommt Sammy sein wieder damit wir das zum 35.000 mal sehen ja ich meine so gut es auch sein wird dann wahrscheinlich aber es braucht halt auch keiner jetzt schon wieder aber was soll man sonst mit ihm machen eine Fehde mit Ali macht auch keinen sinn weil die haben ja nichts miteinander zu tun ja die haben jetzt halt zusammen ein Match gehabt aber äh, haben sich sind also sind sie beide Faces das macht ja auch keinen Sinn aber nein also das war war toll äh, ja war halt einfach gepasst war ein tolles Match
0: ja, unterschreibe ich komplett so. Da kann man auch gar nichts anderes drüber sagen. Es gab hier wirklich tolle Aktionen. Ich hätte gerade fast Austin gesagt. Kevin Owens hat auch wieder seinen Stunner ausgepackt, wie er es auch schon zuletzt getan hat. Wie gesagt, diesen, diesen 450 auf das Apron, unglaublich krass, auch diesen Moonsault, den da draußen gesprungen ist. Und du hast gerade das Finish angesprochen, was ja dann auch quasi äh, ja, ein High-Cross-Body von von Ali, das, das dann ein Daniel Bryan eben mit seinem mit seinem Kniestoß kontert, sah auch richtig heftig aus und auch hier, es sah keiner schlecht in der Niederlage aus, also sowohl Kevin Owens hatte eigentlich seine Momente gehabt, wo er gewinnen könnte, auch ein Mustafa Ali hat gehabt, wo er hatte Augenblicke gehabt, wo er eben kurz davor gewesen ist und Daniel Bryan war dann am Ende einfach ein bisschen klüger und äh, hat dann die die Chance genutzt, die sich dann eben am Ende geboten hat, aber das ist ein tolles, tolles Match gewesen, kann man gar nicht anders sagen, äh, da gibt es für mich auch wenig zu kritisieren. Ich finde auch, dass man hier, klar äh, ist Mustafa Ali hier am Anfang ausgebucht worden, aber das hat ja alles irgendwo seinen, seinen Grund gehabt innerhalb der Show. Ne? Und das ist ja alles ja. aufgebaut. Ähm, das, das spielt alles, Kofi Kingston natürlich hier in die, in die Hände oder in die Karten vielmehr. Äh, Mustafa Ali hat hier eigentlich nochmal gezeigt, dass er auch wirklich da mit den ganz Großen mitspielen kann. Ne? Mit Kevin Owens, mit Daniel Bryan. Also spätestens jetzt hat man es gemerkt, dass das sinnvoll gewesen ist, dass man ihn da äh, nach oben gezogen hat und dass es nicht unnütz gewesen ist. Alles alles nur Gewinner. Einzig Kevin Owens hängt so ein bisschen in der Luft und da muss man einfach mal abwarten, was da jetzt in den nächsten Wochen auf ihn wartet oder ob es dann doch irgendwie ein Three-Way wird oder ein Four-Way bei WrestleMania. Auch da, da wird es mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Ich finde tatsächlich da ganz geil, wenn es Daniel Bryan gegen Kofi Kingston allein wäre. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man da vielleicht auch so ein Multi-Ding fährt. Andererseits, es kann nicht alles nur Multiman sein. Ne? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ich will irgendwie nur Multiman-Matches haben, das ist auch nicht gesund.
1: Ja, es war ja jetzt bei Fastlane fast fast so. Ja. Da waren ja viele, viele Multimatches dabei. Ähm ja, also es ist, was mir nicht ganz, ein ganz klein wenig fand ich ein bisschen doof, das Obligatorische, der der große, böse Beschützer vom Daniel Bryan haut dann Ali hinten nach auch noch mal auf die Fresse. Sind ja, das stimmt. Also Das war, ich meine, aber solange Harper nicht mehr tun muss und darf, ist es auch okay, äh, nicht Harper, pardon, äh, Rowan, <lacht> äh, ist es schon auch okay, solange man nicht wieder, ich fand, die Bludgeon Brothers haben mir halt überhaupt gar nichts gegeben. Ähm, und wenn man den so Vielleicht gibt es ja dann bei WrestleMania doch das Comeback der Wyatt Family. Vielleicht. Auch
0: darüber haben wir eine Frage bekommen. Sprechen wir beim nächsten Podcast drüber. Ich könnte mir fast schlimmer das vorstellen, aber... Ey, ich, ich mochte auch die Bludgeons, muss ich dazu sagen. Ich find die ja irgendwie. Ich finde mag die beiden Jungs da zusammen. Äh. Ich fand auch Luke, äh, jetzt fange ich auch schon damit an, ich fand auch Eric Rowan hier in der Rolle, die er gehabt hat, auch absolut okay. Er hat ja einmal eingegriffen, ist dann relativ schnell von äh, den beiden Babyfaces ja hier, hier mit Superkicks abgefertigt worden. Ich deute das Ende einfach mal als ein, er hat seine seine Revanche noch bekommen, weißt du, so nach dem Motto. Ja. Mal gucken.
1: Und so, und halt, und, und Brian ist halt ein Fieser, weil er das zulässt. Aber ist ja klar. Er ist ja auch überhaupt ein Fieser. Nein, es war, nein, es war toll. Ja.
0: ja. So, weiter ging es dann mit dem äh, Match zwischen äh, Becky Lynch und Charlotte. Und hier ging es natürlich darum, wenn Becky das Ding hier gewinnt, dann kommt sie noch mit zum Raw Women's Championship Match dazu. Ich muss erstmal ein bisschen lachen. Also zum einen natürlich, weil Becky ja so ein bisschen das Kill-Bill-Outfit noch anbehalten hat, was du dir ja so ein bisschen gewünscht hast. Also zumindest die Hose war ja schwarz mit gelben Streifen auf der Seite. Was mich ja. aber so ein bisschen amüsiert hat, war die Tatsache, wie sie sie jetzt dargestellt haben, sie, weil ist ja quasi so als halbes Wrack da in den Ring gekommen. So, sie hat ein, sie hat ein schlimmes Knie und einen schlimmen Arm und die Rippen sind auch durch. So, ey, die Becky, die ist so hart, du, die, Weißt du, die, die, die kraucht die auf dem Zahnfleisch hier rein und kämpft trotzdem noch. Ich fand es fast ein bisschen viel, was man ihr da an Verletzungen und so untergejubelt hat. Und der ganze Kampf, sind wir ehrlich, das war ja, was waren ja nur neun Minuten, das war ja eigentlich auch eher ein längeres Segment, oder? Also... Das war viel zu viel. Das ist viel zu lang eigentlich. <lacht> äh, also zum einen,
1: also irgendwie, sie schafft es gerade ein bisschen, so traurig es ist, was äh, da, was auf Twitter abläuft, ist super, <lacht> sag ich jetzt mal. Aber was jetzt in der Show abläuft mit diesen drei Frauen, die eigentlich das, das absolut super tolle Main Event hinstellen müssen bei WrestleMania, äh, das war mir jetzt hier einfach zu. Das war langweilig. Es war ja kein Match. Aber wenn, dann macht bitte, dann macht kein halbes Match, dann macht halt wirklich gleich einen Engel raus. Wenn, also schon allein natürlich der Ansatz, Becky humpelt da rein, da war doch schon vorbei, dass das was interessantes als in Ring Action sein kann. Gut dann und dann muss man es nicht auf neun Minuten strecken. Dann holt, dann macht halt den Figure Eight früher und lasst das, das. hätte Ende. Becky auch nicht mehr geschadet, weil wenn sie schon halb tot ist, dann ist es wurscht, ob es nach drei Minuten halb tot ist oder nach neun Minuten. Also das, das Match, ja, man hätte nichts erwarten sollen vorher, glaube ich wir haben ja gesagt, das wird sich ein gutes Match, die zwei Mann immer ein gutes Match, das war ja kein Match, das war eben eine Engel und die hat sich dann hingezogen und das Ende war konsequent und logisch in sich, dass, wir haben ja auch gesagt, Ronda Rousey wird eingreifen, sie hat eingegriffen, sie hat das einigermaßen ordentlich geschafft, schauspielerisch, sage ich jetzt mal, äh, und jetzt, dann gucken wir halt mal, wie es weitergeht, aber da, äh, ja, das war ein bisschen, das hat mich ein bisschen rausgenommen, ich fand das einfach zu äh,
0: ja, das, mein, mein Problem äh, ist eigentlich, dass hier ganz viele Geschichten so extrem mit dem Holzhammer erzählt werden, also sowohl die Geschichte jetzt, das ist mir zu viel, also das meine ich auch gerade mit den ganzen Verletzungen, die Becky Lynch hier äh, kassiert und so, und das ist mir zu, zu hart, also nicht zu hart, sondern einfach zu sehr äh, auf ihr müsst jetzt Becky Lynch lieben, weil die ist so hart und so. Und hier ihr müsst jetzt Kofi Kingston mögen, weil, guck mal, der wird erst verprügelt und der wird verarscht und überhaupt. Und irgendwie ist das alles ein bisschen zu sehr mit der Brechstange für mich. Äh, ja. Zu sehr ins Gesicht. Das, das ist das, was, was mich derzeit stört. Äh, auch wenn Fastlane ein überraschend guter Event gewesen ist, muss ich dazu sagen. Äh, aber die Geschichten, die erzählt worden sind, waren auch unterhaltsam. Aber eben auch ein bisschen plump, um es einfach mal äh, so auszudrücken. Ja, oder halt zu lang eben, wie in dem Fall, weil ich meine, das ist die plumpe Lösung, die in dem
1: Fall die richtige war, weil ja. wir haben ja noch spekuliert, wie schaffen sie es das Becky, noch mal zu verarschen, dass wir noch mal die nächsten drei Wochen brauchen, bis das endlich fix ist. Das haben wir jetzt hoffentlich hinter uns. Fett ist ja jetzt die nächsten drei Wochen halt verletzt, in Anführungszeichen, und gut ist, äh, dann kann ja schade zu so lange, oh, irgendjemand anderes noch verprügeln. es gibt ja genug Kanonen. Läscher, Fox, lach mal ein bisschen. Ähm, Schauen wir mal. Also das, es war einfach zu lang und und dass es plump war, das kommt, das das hat sich dadurch halt verstärkt, sage ich jetzt mal. Sonst wäre es ja jetzt nicht so schlimm. Aber also es war jetzt auch nicht furchtbar, dass man sagen musste, oh Gott, was habe ich nee. hier gesehen fünf Minuten lang. Es war, aber man kann es vergleichen mit dem Kofi gegen Bar-Match. Das war auch eine Story, ein Story-Element, was vielleicht ein bisschen kürzer auch gegangen wäre einfach.
0: Ja. Bin ich äh, komplett bei dir. Wie gesagt, das war jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss mir gleich meine Augen mit Kernseife auswaschen. Aber das war okay. Es hätte mehr sein können oder es hätte auch ein bisschen weniger einfach sein können, wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre. Ähm, ich fand dieses Eingreifen von, von Ronda, fand ich gut gelöst, in, in, dem, in dem Sinne. Ähm, die Mimik von Rhonda war okay. Die Mimik von Becky fand ich ein bisschen dümmlich, muss ich sagen. Ich fand, ich fand sie da ein bisschen zu, ja, da war sie auf einmal das, das Strahle, das Strahlegesicht irgendwo. Charlotte war, war, äh, starr vor Entsetzen, als sie dann den Ring verlassen hat. Da hätte ich mir vielleicht auch überlegt, warum nutzt sie denn jetzt nicht die Gelegenheit und, äh, weißt du, und, und, und löscht ihre Rivalin quasi komplett erstmal aus, dass Becky noch angeschlagener dann ins WrestleMania Match geht. Fand ich ein bisschen komisch, aber insgesamt ja, das Match war nichts. Also war ja kein Match. Ähm, der Engel wiederum war in Ordnung, wenn auch mit dem Holzhammer, äh, müssen wir so akzeptieren. Gucken wir mal, wie es jetzt dann äh, in den nächsten Wochen weitergeht. Ich bleib dabei, das ist für mich nach wie vor der äh, Engel der und die, die Geschichte von WrestleMania und der Hauptkampf von WrestleMania, aber man merkt, dass es langsam ein bisschen gestrickt wirkt. Das ist mein, auch mein Problem langsam mit der Geschichte. Ich merke langsam, dass ich so ein bisschen den Faden verliere zu, zu den, zu den Figuren. Und, dass ich langsam die endgültige Konfrontation herbeisehne. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich total scharf drauf bin, sondern ich mir denke so, jetzt komm Leute, jetzt mach doch endlich mal. Also, wie, wie geht dir das da? Hast du das Gefühl, dass du da, bist du da motiviert oder bist du da eher so ein bisschen, jetzt gib's mir endlich? Ja,
1: letzte das auch. Das okay. Ist
0: jetzt nach,
1: äh, ja, nach dem, ja. Nach diesem Nicht-Match denken wir sich, okay, jetzt ist gut, jetzt ist macht, lasst mich in Frieden erstmal. Also <lacht> ich würde es jetzt vielleicht wirklich, äh, gut, ich meine, auf Twitter können sie sich immer noch genug fetzen, aber sonst erstmal ein bisschen ballflach halten. Vor allem, äh, was keine Rolle spielt, ist eigentlich die Tatsache, dass hier immer noch die Brands völlig konfus gemischt werden, weil ja Raw und Smackdown eigentlich, das, das juckt mich jetzt weniger, aber, aber es ist langsam gut, ein Stück weit damit. Jetzt, ja. jetzt kann es dann fertig werden, dann kann sie ihre Kinder kriegen und die anderen können wieder weiter wrestlen. Passt auch, wenn es denn so sein sollte. Oder auch nicht, wir werden es ja sehen. Ähm, ja. ja, aber das war hier so ein bisschen, ja, Wegwerf-Moment. Also, ja, so. Ich meine, sagen wir so, es war schon gut, dass das jetzt nicht das Main Event war, letzten Endes. Ich habe vorher mir auch gedacht, warum Shield, aber im Nachhinein war es natürlich schon die richtige Entscheidung, warum ja. nicht drum tun.
0: Ja, absolut. Ich habe auch gedacht, das wird der Main Event, äh, macht aber dann in der Konstellation tatsächlich Sinn. Ähm, ja, weiter ging es dann mit einem weiteren Segment. Wir haben erstmal Lacey Evans mal wieder gesehen und dann eben einen äh, guten Elias natürlich, der der äh, Musik gemacht hat. Und dann gab es auf einmal den RKO von Randy Orton. Habe ich auch nicht verstanden. Und dann gab es noch den Springboard-Vorarm, äh, den, Springboard den Phenomenal-Vorarm von AJ Styles, weil AJ Styles, Randy Orton einen Schritt voraus ist. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so wir müssen alle noch mal irgendwie zeigen, damit der dumme Zuschauer von heute die auch nicht vergisst, weißt du so, ah übrigens hier Elias wird ja gleich dreimal gezeigt und hier der ist, der ist im Ring und dann äh, dann kriegst du noch, dann kriegst du noch Lacey Evans und dann kriegt aus irgendwelchen dubiosen Gründen Elias jetzt, weil er halt dummerweise im Ring steht, kriegt er noch ein RKO und dann, weil wir ja diese Feder auch noch irgendwie fortsetzen müssen, dann muss auch noch AJ Styles hier attackieren. Kann man so machen, war jetzt nicht besonders lang, aber auch da Holzhammer, oder?
1: Ja, ich meine, also Lacey <lacht> Evans, da bin ich drüber hinweg, egal was da noch kommt, das ist auch schon viel zu viel, hätten sie jetzt damit angefangen, vielleicht, aber es hat ja schließlich unendlich endlich bei Elimination Chamber schon angefangen, ähm ich meine, Elias mit seinen mit seinen Schmäh liedern jetzt ist er ja wieder, also der der wird auch mal Big Show, noch noch bigger der Show quasi, so nach dem Motto, was ist er denn diese Woche? Ja. Jetzt ist er wieder Heal offensichtlich, auch gut, aber das, finde ich, funktioniert gut. Ich meine, ich würde ihm ja gönnen, dass er auch wrestlerisch mal irgendwas erreichen darf, aber er hat seine Nische gefunden, das kann man so sagen. Ähm, und dann der AKO war ein netter Punch. Also eigentlich hätte es nach dem schon aus sein dürfen, finde ich. Ja. Weil Randy Orton macht ein AKO und verschwindet wieder, es ist halt Randy Orton. Aber gut, man muss den Leuten ja noch mal irgendwas sagen, was bei WrestleMania passiert. Ein Match, auf das keiner wartet, aber vielleicht haben wir wenigstens, können wir darauf hinweisen, da war doch mal was. Das ist so ungefähr die Logik dahinter, ist mein Eindruck. Also, ja, denke ich. auch da Schlimmeres natürlich, äh, aber man, ja, also, es ging so schnell und schmerzlos vorbei, ja.
0: Ja, so ist es, dann, ist es dann irgendwie auch. ne Naja, also es war ein kurzes Segment, damit auch der, der Dümmste versteht, dass es bei WrestleMania Randy Orton gegen AJ Styles gibt. Das wird sicherlich ein solides Mid-Card-Match werden. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber das wirkte hier in der Konstellation ein bisschen deplatziert, sagen wir es mal so. So, dann Main-Event-Time. Wir haben äh, Baron Corbin, Drew McIntyre und Lashley gegen The Shield. Und ja, ich sag mal 25 Minuten fand ich mindestens 5 Minuten zu lang, also diesen ewig langen Beatdown gegen äh, gegen Dean Ambrose in der Mitte des Matches, den hätte ich gerne 5 Minuten kürzer gesehen, das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Zum Ende hin war der Kampf dann das übliche Shield-Chaos-Match, das hat mir gut gefallen, das hatte so ein bisschen ja dieses Nostalgie-Feeling gehabt, was eigentlich auch schon absurd ist, dass jetzt das Shield plötzlich so ein Nostalgie-Act ist und hier dann gebrüllt wird, Ne, das ist das zum letzten Mal, oder wenn man Seth Rollins ist, zum Mother... Letzten Mal, so, also ich glaube nicht daran, dass es das letzte Mal ist und mittlerweile habe ich auch arge Zweifel daran, ob Dean Ambrose überhaupt geht, ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile so oft, wie die das in den Shows betonen, dass der Typ geht, es ist Wrestling, wie ist da deine Einstellung zu? Hast du glaubst du, dass Dean Ambrose hier äh, WWE verlässt und WWE spielt einfach nur mit offenen Karten oder ist es einfach nur eine Show? Es ist schwierig, weil also ich habe heute wieder gelesen,
1: dass es jetzt, wohl die Indizien sich wieder verdichten, dass es keine Show ist, dass es doch stimmt und dass sie halt wirklich einfach mal nur ehrlich sind. Aber das ist ja das, was man sich nicht vorstellen kann. <lacht> man tut sich immer so schwer. Man, stimmt das? Kann das stimmen? Ich meine, äh, kommen wir ja nachher noch mal kurz drauf. Es ist. Also, man könnte sich vorstellen, dass es stimmt. Und dann, dass das dann hier so quasi ein, ein schöner Abschied war. Für, für zumindest längere Zeit, auf Dauer kann ich mir auch nicht vorstellen, irgendwann landen alle wieder bei der WWE, die ja. da groß geworden sind zumindest ähm, das, ja also schwierig, ich kann nur sagen ich würde ihn nicht vermissen, das ist halt traurig, aber wahr, ähm, wobei so als Teil von S.H.I.E.L.D. so richtig, wo er dann relativ wenig sonst zu tun hat, das wäre auch okay, damit könnte ich glaube ich auch wieder leben aber, ja, wobei ich mir auch gerade einfällt, gegen wen ist dann Roman Reigns überhaupt in, auf WrestleMania
0: hm. Da können wir gleich drüber sprechen. Wir machen gleich noch einen kleinen Ausblick mhm. äh, bei, oder einen kleinen Rückblick auf äh, die Raw-Folge. Mhm. Aber aus Spoilergründen äh, setzen wir das dann nach, die äh, Review hier, damit ihr ja. nicht gespoilert werdet.
1: Also ich, ich fand, das Match war halt da. Es, hat, es war halt ein, ein Shield-Nostalgie-Act, was mich jetzt nicht so sehr fasziniert. Ich meine, Baron Corbin, also letzten Endes hat der Richtige die endgültige Ableibung bekommen, wobei ich mir auch gedacht habe, Drew McIntyre wäre mit dem Stomp vielleicht auch ich hätte, glaube ich, den Stomp eher bei McIntyre mir gewünscht wie bei Lashley, aber es liegt halt daran, dass ich McIntyre lieber mag und der Stomp <lacht> äh, nicht ganz so, wie soll ich sagen, herablassend wirkt wie eine Powerbomb. Ja, ich weiß, was du ist, meinst. Gefühlt. Ja. Aber ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist auch so mal kurz am Rande, dass Lee Rush nicht irgendwie zumindest mal kurz aufgetaucht ist. Der war einfach nicht da. Ja. Hat seinen Lashley nicht begleiten dürfen diesmal. Und äh, Lashley hat sein Stirnband vergessen. Ja. Das, das ist aber auch besser, weil ohne Stirnband sieht er nicht ganz so dumm aus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Dich, also
1: steht ihm, glaube ich, ein Nicht-Stirnband steht ihm besser. Aber mein Gott, also ja, es war ein Match, die Heels haben verloren. Es war, und dass Braun Strowman nicht irgendwie noch reingespielt hat, das könnte man sich auch vielleicht ein bisschen wundern, aber gut, es war halt ein Es, es die Indizien sprechen dafür, dass es ein straightes Shield Memorial-Match sein sollte. Habt Shield in meinem letzten großen Auftritt in Erinnerung und jetzt ist gut. Ja. wenn es so ist, ist es auch okay. Sehe
0: ich auch so. Also, das, das Tag Team Match war, war absolut in Ordnung. Es war jetzt nichts herausragendes. Das ist auch nichts von den ganz, ganz großen Shield Matches. Da gab es äh, bessere, muss man dazu sagen. Ähm, du hast gerade schon so ein paar Pro Programmpunkte hier quasi angesprochen. Ne? Es gab dann, äh, es gab einen großen Outside Brawl. Es gab den äh, Stomp von äh, Seth Rollins auf einen quasi auf dem äh, Kommentatorenpult liegenden, äh, Bobby Lashley natürlich und es gab die Powerbomb gegen äh, Baron äh, Quatsch gegen Drew McIntyre natürlich draußen durch den Tisch, äh, das konnte man sich angucken und dann hinterher gab es halt für Baron Corbin noch den großen, äh, das große Shield-Finish im Ring mit der Triple Powerbomb das war eben wirklich so ein bisschen äh, Wohlfühlmoment. das war in Ordnung. Ich hätte es nicht 25 Minuten lang gebraucht. Ich finde, der, der Kampf war ein ganz Stückchen zu lang. Wenn der ein bisschen kürzer gewesen wäre, wäre er ein bisschen knackiger gekommen. Äh, machst du aber nichts dran. Was mir aufgefallen ist, noch so als, als Randnotiz persönlicher Natur, ähm, ist die Tatsache, dass ein Seth Rollins einfach diesem ganzen Shield-Ding so komplett entwachsen ist. Also, der wirkte da auf mich aber einmal so wie plötzlich wieder wie so ein Sidekick und das hat mich so genervt in dem Match. Das, das habe ich auch schon in der Preview gesagt. Es das ist das ist furchtbar, dass er dann wieder einfach nur der der Henchman Anführungsstriche von von äh, von Roman Reigns so ein bisschen ist natürlich und dass er auch hier in seiner in seiner Rolle so als so als der Flippy Guy innerhalb der Gruppierung so ein bisschen degradiert wird. Ich finde das passt überhaupt nicht mehr. Der, für Seth Rollins ist dieser Auftritt bei The Shield wirklich was, wo wo ich ganz subjektiv das Gefühl habe, da gehört er nicht mehr rein und der ist einfach größer inzwischen als The Shield und äh, eine Roman Reigns ist halt eben irgendwo an diesem Gimmick kleben geblieben, äh, das passt aber auch wiederum ganz gut zu ihm, aber Seth Rollins gehört da für mich nicht mehr rein. Und was ich auch merkwürdig fand, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie äh, stoisch und wie äh, ja, wie, wie energisch die Kommentatoren versucht haben, Baron Corbin, Drew McIntyre und Lashley hier als unzerstörbare Kraft irgendwie darzustellen. Die haben hier die letzten Wochen und Monate, haben die Chaos über Raw gebracht. Und ich habe mir gedacht so, naja, es geht so, oder? also Ja, für Drew McIntyre wird's ja
1: vielleicht auch passen, aber ähm, aber ich meine Bobby Lashley hat gegen <lacht> ja gut, er hat ja nicht wirklich gegen Finn Balor verloren, wenn man so will. Er hat er wurde verloren gegen Finn Balor, aber allein das ist schon natürlich schon, äh, nicht so für die zerstörerische Kraft wirkt das vielleicht nicht so cool. Und Baron Corbin ist Baron Corbin, ja. das soll man noch sagen. Ich, hab, ich fand ihn gut in den Zeiten, wo er auf Talking Smack sich hat präsentieren dürfen. Das hat irgendwie funktioniert. Aber sein ganzes äh, dieses Auftreten auch mit äh, mit die, mit diesem, er könnte mal ein neues Outfit wieder vertragen auch. Das haben sie bei Jack Gallagher, haben sie es abgeschafft. Ja. Das können sie es bei Baron Corbin auch abschaffen, bloß da gibt es ja kein Upside ohne ohne Outfit, aber äh, nee, es ist auch eben das sind immer nur die League of Nations sind vielleicht ein bisschen glaubwürdiger, weil sie nicht ganz so klamaukig verlieren. Aber das war es halt auch schon so ungefähr. Ich, ich brauche diese Gruppierung nicht. Ich glaube, die wird dann auch schnell wieder aufgelöst, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Äh, Hoffe ich zumindest mal. Aber ja. ich meine, das, das Ganze war halt einfach, ja, es war halt einfach so Shield äh, ja Shield Verehrungs äh, Nostalgie-Trip, auch äh, auch eben der Schluss, wo man sich noch schaut, schauen wir, passiert jetzt noch was? Gibt es vielleicht doch irgendwie einen, einen Ansatz von, dass jetzt zwei wieder, dass einer wieder turned, damit es noch mal, es ist aber nichts. War ja gar nichts. Das war ja wirklich Friede, Freude, Eierkuchen,
0: Shield, Happiness. Ja, aber es hat auch gar keinen Sinn gemacht, die hier noch mal aufzubrechen, ehrlich gesagt. Aber ja, das war eben der Nostalgia-Act, den wir jetzt hier eben bekommen haben. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt wieder ein bisschen Bock auf Drew McIntyre hat. Das mhm. war so mein Eindruck, den man ja so gerade vor und nach dem Rumble ja wirklich ziemlich sang- und klanglos hat fallen lassen. Jetzt hat man, habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, so, ah, die äh, Herren bei äh, beim WWE-Creative-Team haben plötzlich wieder rausgefunden, Mensch, mit Drew McIntyre kann man doch tatsächlich was machen. Der wirkte hier wieder relativ bedrohlich. Also, das ist so das, was ich hier aus dem Match mitnehme. Ansonsten war das Standard gutes ja. Shield-Match, äh, kann man so machen, aber jetzt auch nichts, woran man sich langfristig erinnert. Hat nochmal ein schönes Gefühl in der äh, Bauchgrube gegeben und wir sind alle glücklich rausgegangen. Ja. Ich finde ein bisschen schade, das Shield, äh,
1: die können ja auch, dass sie nicht mehr so ihr, ihren Wert haben, sag ich jetzt mal. Aber es, das ist ja viel schiefgegangen durch äußere Umstände. Ich meine, Roman Reigns ist krank, dann äh, ist jemand anders krank, dann war die Suspendierung war doch auch, das war doch da, wo dann Kurt Angle rein. Also da, das mit Kurt Engel als, als Ehrenmember von S.H.I.E.L.D., das war im Nachhinein auch nicht ja, die ja. beste Idee. Also das, da ist viel schief gegangen, wo, wo halt die Storylines aus wegen höherer Gewalt quasi gekillt werden mussten. Und dann eben der Turn von Dean Ambrose war auch im Nachhinein natürlich nicht die beste Idee offensichtlich.
0: Ja, das war eine ähm, Kurzschlussreaktion damals eher, ne? Ja, also.
1: und das war Schade eigentlich, aber gut, dann vielleicht braucht es jetzt wieder doch eine deutlich längere. Also, wenn sie in fünf Jahren dann wieder als Shield nochmal auftauchen, alle noch sich <lacht> bewegen können, dann ist es vielleicht wieder was anderes, aber ja.
0: Ja, so ist Nein. es dann halt. Aber äh, trotzdem, muss ich sagen, war ich sehr überrascht über die Qualität, die man hier abgeliefert hat. Ich fand, das war insgesamt ein äh, guter und unterhaltsamer Pay-Per-View Ich auch da wieder einen Tacken zu lang für mich persönlich vielleicht lag es aber auch daran, dass ich einfach extrem viel Wrestling am Wochenende gesehen habe nee, nee, äh, war
1: ja überzogen, war ja auf dreieinhalb Stunden angelegt und haben sie zehn Minuten draufgelegt es äh, war jetzt nicht so extrem aber und es ging ja, weil es auch so viele Matches waren natürlich, aber ein bisschen kürzer hätte sich ja auch nicht geschadet, aber gebe ich absolut recht, das Ding war besser, als wir vorher hätten erwarten können, was durch die durch diese sehr flexible Umgestaltung natürlich auch mitten ein Stück weit bedingt
0: war Genau, und jetzt natürlich wie immer die Abschlussfrage. Eine bis acht Bananen, wie viel gibst du hier für diesen Event? Oh, ich hab, ich müsste mal auf,
1: wie viele Bananen ich vorher mal vergeben habe. Ich glaube, bei hab ich, Elimination Chamber habe ich sechs gegeben, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Da gebe ich jetzt auch wieder sechs. Ich könnte sogar mit, mit einer Tendenz zu einer Viertel mehr vielleicht, weil einfach, äh, es war zwar, waren zwar ein paar Sachen dabei, die ich würde sagen, weniger gut waren wie das schlechteste von Elimination Chamber. Aber dafür waren halt doch erfreulich viele positive Überraschungen drin im Ablauf. Sei es jetzt Mustafa Ali bringt das Publikum auf seine Seite, sei es eben der, das US Title Match. Ähm, ja, war gut. Nein, also war wirklich richtig gut. Die WWE hat erfreulichen Run gerade, was gute Shows angeht. Muss man schon so sagen.
0: Ja, das ist kurios, ne, dass die pay per äh, in diesem Jahr eigentlich überraschend unterhaltsam sind, während die Weeklies nach wie vor, also gerade Raw ja doch sehr stark schwankt in der Qualität. Also da hat man ja auch manchmal so komplette Ausfälle zwischen dann manche Folgen, die wiederum ganz gut sind. Aber zumindest bei den bei den pay per da schafft man es jetzt dann doch, so die Kräfte zu bündeln und um da wieder was, äh, ja was Gutes rauszuholen. Sagen ich, fand den, ich fand die Show auch insgesamt gut. Aber du musst übrigens bei mir auch noch mit dazu rechnen. Ich habe schon da drei Events in die Knochen gehabt am Wochenende. Also, ihr habt da schon noch ein bisschen mehr geschaut. Aber ich sag auch sechs, sechs bis sechseinhalb Bananen, weil ich fand das wirklich eine unterhaltsame Show und gerade die, die multi man matches haben mich hier wirklich abgeholt. Also ich fand, ich fand Daniel Bryan gegen Kevin Owens gegen Mustafa Ali, fand ich richtig geil. Kann ich gar nicht anders sagen, das fand ich richtig, richtig toll. Das Tag-Team-Match fand ich, fand ich richtig gut, das US-Title-Match fand ich richtig gut und mit dem Main-Event konnte ich sehr gut leben, sagen wir so. Das war nicht das Geilste, was ich jemals gesehen habe, aber es war äh, absolut äh, für mich unterhaltsam. Wenn auch fünf Minuten zu lang, deswegen so sechs, sechs, sechseinhalb, sechs, ein Viertel, irgendwie sowas. Ich bin da bei dir auf jeden Fall. Sechseinhalb ist wahrscheinlich zu viel. Ähm, ja, damit sind wir äh, mit der Review zu Fastlane durch und an der Stelle äh, ertönt jetzt eine wunderschöne Musik. Und wir sprechen kurz über Raw. Da ist ja auch einiges passiert. Wir springen hier nur durch die wirklich äh, wichtigsten, äh, wichtigsten Punkte und fangen vielleicht erstmal mit dem einen Punkt an. Äh, Kurt Engel bei WrestleMania im Retirement Match, Ulrich. Was erhoffst du dir als Gegner? Ich habe übrigens zuerst gedacht, es, als ich. Als ich äh, durch das durch äh, das Internet geschaltet habe quasi, habe ich gedacht, sein Match gegen Apollo Crews wäre sein Retirement-Match gewesen oder der wäre derjenige, der quasi die Herausforderung für WrestleMania annimmt. Und ich war sehr schockiert, dass wir das Retirement-Match Kurt Angle gegen Apollo Crews bekommen, aber es ist ja doch für jemand anders. Was glaubst du, wer wird es werden? Das ist eine gute Frage. Also es gab ja kurz
1: zwischen äh, Fastlane und Raw dass kurz das Gerücht, dass Kurt Angle kein Abschiedsmatch mehr, eben mehr kriegt, sondern jetzt unmittelbar retired, was er nahelegen würde, ihm geht's nicht gut. Aber wenn er ein Match bei Raw machen kann, dann geht's wohl doch noch die vier Wochen. Ähm, ich pff, Eigentlich... Hm, wie, wär's mit, wie wär's eigentlich mit John Cena? Der hat ja noch nichts zu tun. <lacht> ich mein, John Cena kann's verkraften, wenn er verliert. Kurt Angle wird nochmal einen glorreichen Sieg zum Schluss mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Ich meine vorher ja, gagwissig schon gesagt, Undertaker, das will natürlich keiner wirklich sehen. Ähm, aber außer es wird ein Double Retirement, ein endgültiges. Aber, ähm, also nein, ich finde, da wäre jetzt John wäre für so ein Match tatsächlich gut. Also vom aktuellen Roaster braucht man niemanden, weil niemand kann davon profitieren, dass er Kurt Angle retired. Das, das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass man den mit einer Niederlage nachschickt. Dazu mhm. das ist, ist er nicht mehr fit genug, dass er, dass er das irgendeine Bedeutung verleihen könnte. Das hat, haben die letzten Monate ja, seit dem Shield-Match spätestens ja doch gezeigt man würde es ihm gönnen, dass er noch richtig was zeigen könnte, aber es tut er halt doch nicht mehr. Ähm, oder sonst irgendjemand, der aus der Vergangenheit eine relevante Fehde mit ihm hatte, wo ich jetzt aber nichts beitragen kann, weil ich mir nichts einfällt dazu. Das, das wäre das Andere. Also rein ist Nostalgie, Abschiedsmatch, wo nochmal jemand, der sonst nicht aktiv die ganze Zeit dabei ist, eine Rolle spielen kann. Oder halt eben ja, John Cena fände ich okay. Es wäre das obligatorische Cena-Match, das an der Stelle aber sich okay anfühlen würde,
0: finde ich. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar keinen richtigen Kandidaten so parat. Also, wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass es äh, einem aus den aus den aktuellen Reihen, dass es irgendjemand was bringen wird. Ich glaube trotzdem, dass es einer werden wird. Äh, John Cena habe ich auf meiner auf meiner persönlichen Card gegen Samoa Joe übrigens äh, bei WrestleMania. Das ist so mein Tipp. Und mein anderer Tipp wäre gewesen, äh, Drew McIntyre ähm ja, wenn wir die Story
1: vorwärts schieben wollen, wäre
0: es die sinnvolle Lösung, das ist richtig. So, da, da, das wäre mein Punkt gewesen. Aber nach den Vorkommnissen bei Raw, wo ja Drew McIntyre äh, erst den Ambrose äh, abgefrühstückt hat und äh, im Falls Count Anywhere-Match zerstört hat und anschließend ja auch noch, äh, nee, Quatsch, vorher äh, ähm, Roman Reigns attackiert hat und den ja quasi so angedeutete Gehirnerschütterung verpasst hat, äh, glaube ich, dass wir Roman Reigns gegen Drew McIntyre bei WrestleMania bekommen. Könnte ich mir
1: auch Schlechteres vorstellen, außer dass natürlich Roman Reigns dann gewinnt, aber äh, auch das ge ge geht wahrscheinlich schlimmer.
0: Ja, deswegen, also ich habe derzeit kein... Wirklichen Kandidaten äh, für Kurt Engel äh, hier auf meinem Papier. Also klar, man könnte dann immer sowas machen wie den Kevin Owens oder sonst irgendwas, aber so richtig einen Sinn daraus ergeben würde es auch nicht. Und deswegen gebe ich einfach mal die Frage an euch da draußen weiter, denke ich mir. Weißt du, dann sagt man doch einfach, liebe Leute, was glaubt ihr denn, gegen wen tritt ein äh, Kurt Angle bei WrestleMania an? Wird es ein aktueller Star werden? Wird es irgendjemand aus der Vergangenheit werden? Schreibt uns das gerne mal. Ne? Gerne bei äh, YouTube kommentieren oder gerne mal eine äh, Mail an fragen .de. Äh Schreibt uns da gerne mal, wen ihr da denkt. Auch vor, ich habe vor einem Jahr hätte ich zum Beispiel auch Daniel Bryan oder äh, oder A.J. Styles hätte ich gerne noch gegen Kurt Engel gesehen. Bleibe ich dabei. Aber ich glaube auch, dass das alles gerade in der Situation von finden nicht passt. Und ich weiß nicht, gegen wen man den da äh, ansetzen wird, weil einfach keiner da ist und ich will nicht Kurt Engel gegen den Undertaker sehen. Nee, seh, <lacht> ja, wie
1: gesagt, das könnte man höchstens durch das. Äh, das Finale rechtfertigen, dass sie beide gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten oder <lacht> irgend sowas, ich überlege gerade, ob ich Samoa Joe gegen John Cena sehen möchte, weil ich meine, John Cena ist ja gewillt zu verlieren, ab und zu mal, so ist es ja nicht, das kann man ihm ja nicht vorwerfen, die letzten Male hat ja auch Becky quasi gefuscht nochmal bei seinem letzten, etwas längerem Auftritt, aber, was würde es denn, würde es Joe wirklich was bringen?
0: ja wenn das das Ding gewinnt ja, glaube ich also, schon ja also jetzt so. zumindest ein bisschen sagen wir es mal so und man versucht das ja also ich finde gerade die Art und Weise wie man jetzt zuletzt diese ganze Geschichte mit Art Truth der ja ne hier das äh äh, sein, sein Vorbild John Cena nacheifern wollte und hat jetzt ja auch den Pfeifen nach Geschaffel immer wieder gezeigt und wenn Samoa <lacht> Joe den jetzt noch mal ein paar Mal ordentlich durchknetet, dann kommt vielleicht John Cena zurück und sagt, du, ne, hier äh, never give up und gegen <lacht> Bully und so.
1: Ja, das wäre das wäre wär eine Logik, wie man einbindet, weil ich mir ja auch gerade denke, eigentlich ist der US-Title unter einer Würde eines John Cena, so dumms klingt, der ist einfach viel zu wichtig für den zweitrangigen Titel. Irgendwo, ja, dass aber, er jetzt halt aber
0: er war ja, Entschuldige, wenn ich da eingreife, er stimmt. war ja der, der diese Open Challenge damals ins Leben gerufen hat, um den us titel Gewicht zu verleihen. So. Also, der hat ja da schon ein Herz für den kleinen Gürtel. Schon,
1: aber, aber so für die Special, also ich finde, er ist bei Wrestlemania wäre da besser in einem Special Attraction Match aufgehoben und das wäre eben das Retirement Match von Kurt Engel, wo der dann nochmal mit irgendeinem coolen Move gewinnt und wie gesagt, John Cena kann es egal sein, aber gewinnt oder verliert letzten Endes, er ist halt John Cena. Das man richtig. sieht ihn
0: ja eh nicht. Ich meine, so ist es. Ist es <lacht> das ist, nee, also ja, das ich hätte nichts dagegen. Schauen wir mal. Ähm, wir haben dann. Äh ja, es gab die Konfrontation von Seth Rollins mit Paul Heyman. Bla, fand ich wieder total furchtbar. Mir ging dieser ganze Aufbau von Rollins gegen Brock Lesnar tierisch auf den Keks. Es gab dann die Attacke von Shelton Benjamin äh, gegen Seth Rollins, weil Brock Lesnar nicht da ist, deswegen muss es jemand aus der Vergangenheit sein. War auch nicht so richtig mega spannend, war ein so dieses Match. Äh, was ich hier noch anreißen möchte, ist natürlich die Tatsache. Ulrich, wir haben einen neuen Intercontinental Champion. Äh, Bobby Lashley hat sich den Titel von Finn Bella zurückgeholt und zwar ja mit Hilfe von Leo Rush, der ja dann äh, kurz bevor ein Finn Bella den Coup de Gras zeigen konnte, die, äh, die Ringglocke geläutet hat, äh, Finn Bella abgelenkt hat und äh, dann eben Lashley zum Titelgewinn verholfen hat. Ähm, what? Was sagst du dazu? Ich, ich,
1: ich frag mich, wen Finn Bella angepisst haben muss. <lacht> eigentlich fast, weil ich meine, man könnte ja Finn Bella vorwerfen, dass er jetzt nicht gerade so die die das ganz große Charisma Wunder ist. Das kann man, glaube ich, fairerweise ohne böse sein zu wollen zugestehen, so ist es, aber ein Leslie auch mal ganz sicher nicht. Auch sein Leo Rush, okay, der hat seinen Leo Rush dabei, der die Leute nervt, aber äh, ich find's ich weiß nicht, was es bringen soll. Lashley ist langweilig. Finn Bella hätte wenigstens, hätte, ich hätte ihm, das muss man wenigstens ein bisschen länger für die versucht und jetzt ist wieder, ja, es war jetzt wieder irgendwie ein Trostpreis gefühlt wieder. Aber ja. ich war, nein, also ich finde, ja, ich kann mit Lashley halt nichts anfangen und demnach finde ich es sehr schade und das wenigstens hier, in, ja, vielleicht wird Finn Bella ja dann doch zur NXT UK getradet kannst du ja mit Jordan Devlin streiten. Ja, das glaube ich das? Na,
0: Quatsch, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, <lacht> ja, aber, aber wenn sie nichts
1: Besseres mit ihm zu tun haben, dann dann wäre es <lacht> zumindest sicher kein Nachteil für NXT UK, sagen wir mal so.
0: Ja, aber es wäre garantiert ein Nachteil für WWE, weil Finn Bella den äh, megamäßig Merch verkauft. Also das wird man nicht machen. Ich was mich hier erschüttert, ist einfach, dass dieser Tag, -Team, äh, dass der ic title dadurch so ein bisschen wie wie so ein Ping-Bong-Ball mal wieder wird ähm, und nach kurzer Zeit jetzt schon wieder wechselt. Mal gucken, also mich hat auch nicht gefreut. Ich habe auch gedacht so, was, warum denn das jetzt? Und offensichtlich äh, will man da, ein, vielleicht vielleicht baut man da auch ein Triple Threat auf oder sonst irgendwas, ne? Also auf der einen Seite verliert Leo Rush äh, den den Belt für Bobby Lashley, jetzt gewinnt er ihn quasi für Bobby Lashley. Vielleicht gibt's da noch ein bisschen Tohuba-Bohu und dann irgendwo in der Mitte ist Finn Bella. und äh, schauen wir mal, was was da weitergeht. Ähm, was haben wir noch? Wir haben einen, einen neuen Host für äh, WrestleMania, Alexa Bliss. Deine Meinung, kurz und knapp? Äh, uh, wenn man sich schon
1: in den Ring stellt, dann gibt's dich. Ich meine, das Hosten von WrestleMania ist ja für ein Popo. Was hat denn New Day gemacht, faktisch, wie sie es gehostet haben? Sie sind zweimal die Bühne runtergemarschiert, haben drei Sätze gesagt, das war das ganze Host. Und die haben die Hardys zurückgebracht, Mann. Ja, aber das, das war wirklich nie, nicht. Es, und es gab ein Network-Special zu dem Thema, das immerhin, aber es war, das war ungefähr zehnmal so lang, wie er auftritt bei WrestleMania. Äh, ich habe das Gefühl, dass man mit Alexa Bliss, äh, also scheinbar ist sie ja doch fit genug, dass man sie in den Ring stellen könnte. Dass sie halt momentan nichts Besseres mit ihr zu so anzustellen haben, wo das große Drama mit Ronda Rousey und den anderen zwei läuft. Es ist vielleicht auch ganz klug, dass man sie da in der Rolle parkt, weil reden kann sie ja offensichtlich auch. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht verkehrt, wobei ich, <lacht> man könnte mal wieder mit Braun Strowman irgendwie koppeln, da würde Braun auch von profitieren.
0: Ja, Braun hat ja momentan anderes zu tun. Er hat ja da die die Promis an der Backe anscheinend für WrestleMania und auch oh, da ja, wieder der der Absturz von äh, Braun Strowman vom Hey, das ist der, der Brock ends bis hin zu Hey, das ist der, der sich hier mit zwei Clowns von äh, Saturday Night Live oder woher die kommen, äh, ja. darum schlagen muss. Uiuiui. Ui, ui. Also wenn, wenn ich Braun wäre, also da, ich bin sehr weit weg davon, ein Braun Strowman zu sein, aber wenn ich er wäre, wäre ich ganz schön sauer darüber, was ja, da gerade passiert. Vor allem, ich meine,
1: gut in Amerika ist Saturday Night Live schon immer noch eine Institution, die man kennt, aber aber ich meine, Wrestlemania ist ja auch international gedacht, aber das sind keine Leute, die von dem Kaliber sind, dass man sie bei Wrestlemania groß featuren sollte, wenn überhaupt, und dann und schon gleich gar nicht für, für jemand wie einen Braun, der mal theoretisch wichtig war. Da sucht ihr irgendeinen Ex-Boxer, der wieder noch mal ein paar Euro mitnimmt, der wäre wenigstens irgendwie legitim. Ja, und das ist, also man, man, man
0: reduziert natürlich dadurch auch, auch einen Braun natürlich auf diesen Sideshow-Charakter irgendwie. Ne? Also mein Big Show war das irgendwo schon immer und die konnte man auch immer wieder zurückschieben. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich Braun da in dieser äh, Rolle sehen möchte, aber Gucken wir einfach mal. Und wir hatten noch die Konfrontation zwischen, also wir hatten noch eine Konfrontation zwischen Dana Brooke und Ronda Rousey, die können wir, glaube ich, hier überspringen, das war
1: halt, ja, also
0: ja, die Promo von von Dana Brooke mochte ich sehr, weil die sehr emotional und authentisch gewirkt hat. Äh, ansonsten gab es aber vor allem, wir haben natürlich gerade den den Beatdown von Drew McIntyre haben wir schon erwähnt, aber es gab vor allem die Konfrontation natürlich zwischen Triple H und Batista und äh, die äh, Festlegung, dass es ein No Holds bart Match wird. Und ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du zwei Leute hast, die nicht mehr gerade die Allerjüngsten sind und nicht mehr über die Technik kommen können, sondern es ist das, dass die beiden Jungs sich einfach ein bisschen durch die durch die Halle brawlen und von mir aus auch ein paar Tische und Stühle und so zum Einsatz kommen. Äh, ich frag dich mal, bist du eigentlich gehypt auf diesen Kampf? Hast du da Bock drauf, die beiden noch ein letztes Mal, also auch hier nochmal so den Schlusspunkt dieser ganzen Geschichte zwischen den beiden, hast du da Bock drauf, das zu sehen? Nö, äh,
1: das das liegt aber großteils auch dran, dass ich keine nostalgischen Gefühle mit Bastis, Batista verknüpfen kann, weil ich die Evolution-Zeit nicht mitgenommen habe. Na gut, ja. Und das okay. letzte Mal, wo ich ihn noch gesehen habe, war halt in dieser un unglücklichen Rumble-Situation auch, wo dann einfach nichts zu ging und inzwischen, ich meine, inzwischen ist er für mich ein größerer Star als vorher, weil es natürlich an seinen nicht-wrestlerischen Tätigkeiten liegt. Äh, ich habe heute gelesen, auch sehr lustig, die Frage ist jetzt, ist das ein Work irgendwie oder ist es ein Versehen von irgendjemandem? Stephen Amell und Dave bautista er auf Twitter. Man könnte meinen, ja. das ist jetzt geplant, aber nachdem Stephen Amell ja wohl eher äh, All-Elite-Allianzen äh, äh, haben dürfte, naheliegenderweise, dass das vielleicht sich irgendwie... Der hat nicht gesagt, für Leute, die es nicht mitbekommen haben, dass er das, das über das Match gesehen hat. Äh, Stephen Amell ist ja, wie man ja weiß, logischerweise ein Wrestling-Fan und hat ja auch selber schon im Ring nicht die schlechteste Figur von allen Promis abgegeben. Ja. Ähm, er, ist, er findet das Match echt super, aber er möchte halt nicht erleben, dass er jetzt die Celebrity-Angle... Von, den, von der Awesome Wrestling Card ablenkt. <lacht> und Batista meint dazu, ja, wenn man mal überlegt, diese Celebrity kann tatsächlich jemand äh, mal abfacken, wie er so schön sagt, also umschlagen. Und er ist ein ehemaliger Sechsfach-Champion und der ist halt hier, weil er es mag und nicht, weil er PR machen will. Vielleicht, vielleicht ist er doch ganz cool. Vielleicht, ähm, Wäre jetzt mal interessant, ob sie sich da jetzt irgendwie den Spaß erlauben, weil ja auch Stephen Amell natürlich genauso den Celebrity Angler hatte. Mm. Mit, mit Stardust war es doch, glaube ich. Ja, klar. Stardust, Stardust natürlich. Ja. Ähm, also, nein, ich glaube, dass dieses Match äh, es wird sicher nicht das schlimmste Match werden, außer natürlich sie haben die Idee, es wird ein halbstündiges Epos wieder, was ja gerne mal bei Triple H-Matches in WrestleMania passieren kann. Aber grundsätzlich, ich glaube, es wird interessant, aber ich bin jetzt nicht, äh, dass ich sagen
0: würde, deswegen muss ich jetzt WrestleMania anschauen. Nee, ich, Also ich habe natürlich da ein bisschen mehr Emotion hinter als du, aber ich bin jetzt auch nicht mega gehypt. Ich hoffe einfach, dass das einen relativ Kurzgehaltener Sprint und dann meine ich sowas wie um die 15 Minuten wird, wo sich die beiden einfach ordentlich auf die auf die Moppe hauen. Ich will nicht so ein ewiges Rumgeliege äh, sehen, wo die beiden ihre Kräfte verkaufen, sondern ich will dann wirklich einen richtig harten Brawl zwischen zwei harten Kerlen sehen. Ähm, mehr dann aber auch nicht. Also ich, ich finde sowas, bei WrestleMania kann man solche Matchansetzungen bringen. Aber man muss eben auch gucken, dass das nicht zu so sehr irgendwie äh, die Show stiehlt im negativen Sinne. Das kann eben auch eine Show runterziehen und kann das ähm, das Gesamtpaket irgendwie ein bisschen kaputt machen. Und Wenn wir uns überlegen, dass wir natürlich dann auch noch mit The Miz und äh, und Shane McMahon, also auch einen Shane McMahon haben wir ja noch im Ring und, und so. Und dann eventuell noch einen John Cena, der wiederum noch gehen kann und so. Aber man, man muss eben aufpassen, dass man hier auch mal versucht, bei WrestleMania den, den neuen Stars wirklich eine große Bühne zu geben und nicht zu sehr mit den, mit den alten Stars versuchen, die Kohle zu ziehen. Und ich glaube, das wird das Schwierige sein, ob man das hinbekommt, ob Batista und Triple H ihre Egos weit genug zurückfahren können. Ich weiß es nicht, ich bin jemand, der dann auch einfach darauf hofft, dass die äh, das verstehen und dass man da äh, nicht zu sehr den Fokus drauf legt. Aber es wird auf jeden Fall eine Geschichte sein, die uns ja in den nächsten äh, Wochen sehr prominent auch bei Raw begleiten wird. Also schauen wir da einfach mal, was sich da entwickelt. Und äh, bei Seth Rollins und Brock Lesnar ja genauso. Also, da muss auch hier der nächste Schritt gegangen werden, damit wir da auch langsam mal die Universal-Title mal wieder zu Gesicht bekommen, nach äh, sehr vielen Monaten äh, der Abstinenz. Also, das kann halt auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Jo, Ulrich, willst du noch irgendwas zu Raw sagen?
1: Schauen wir mal. Also, die Zeit wird vergehen, die nächsten vier Wochen. sind, sind ja doch vier Wochen. Irgendwie war ich immer drauf, dass es nur drei sind. Äh aber dann schauen wir mal, was da passiert und wie es dann weitergeht mit äh, eben den shake Ich bin eigentlich, der shake interessiert mich mehr wie wie WrestleMania, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ja, da, 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 der kann mir was Neues geben. WrestleMania ist ja immer so Spektakel, äh, aber halt eben auch ein bisschen zu viel am Stück inzwischen, finde ich. Und dann äh, und Brock Lesnar ist auch dabei. Hm.
0: Soll ich sagen Ja, mal sehen, mal sehen, was uns da bei WrestleMania erwartet. Ich glaube, für diesen Moment können wir hier den äh, Deckel auf unseren äh, Fastlane- und Mini-Raw-Review-Podcast hier äh, machen. Äh, am Wochenende geht es hier bei uns schon weiter. Da haben wir dann zum einen, äh, haben wir natürlich hier den Wochenend-Podcast. Da sprechen der Shaggy und ich und ein durchaus bekannter Gast hier über die äh, die erste Ausgabe von WCW Monday Nitro, die Bedeutung und überall das drumherum. Äh, das wird, glaube ich, ganz cool. Wir haben auch natürlich dann bei Match of the Week ein äh, passendes WCW-Match uns äh, rausgesucht. Äh, freut euch darauf. Und äh, ansonsten kann ich nur noch mal darauf äh, hinweisen, ähm, dass uns uns natürlich auf YouTube gibt. Da gibt es gerade ganz viele Interviews äh, und äh, andere Geschichten vom äh, WXW 16 Karat Gold. Und natürlich, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, ihr wisst das. Ulrich, wo kriegt man uns dann? Bei
1: Patreon, Patreon, Patron und äh, Steady. Genau das. Jetzt habe ich dich äh, kalt erwischt, was? Ja, ich habe, ich weiß es aber jetzt zum Glück. <lacht> ich weiß, was er <lacht> aber Patreon so ausspricht oder Patreon oder. Patreon. denke mir immer wie und um jetzt. eigentlich. Ich mache es mal im Prinzip
0: falsch, aber man man kann es ja herausfinden. Genau das. Ja, sind wir auf jeden Fall auf beiden Plattformen äh, als Headlock.de zu finden. Ähm, zwischen gut über die 130 exklusive Inhalte. Ähm, Schaut da gerne einfach rein und helft uns da, das Ganze hier noch ein bisschen größer auszuziehen, weil sowas Cooles, wie zum Beispiel jetzt beim Karat, das Interview mit dem Drumherum irgendwo hinfahren, irgendwas Geiles machen, sich die Zeit dafür nehmen, ähm, das ist nur dann möglich, wenn äh, ihr uns da ein bisschen unter die Arme greift. Äh, wenn ihr dabei seid, wird dieser Podcast noch schöner, noch besser. Schaut da gerne vorbei. Und da werden wir übrigens auch, das habe ich ganz vergessen, ähm, auch nur für die für die Unterstützer, hauen wir die, ähm, die Live-Reviews auch noch mal, als äh, MP3-File quasi raus, dass die Leute sich das anhören können. Ähm, das gibt es dann auch bei, bei Patreon und bei Steady, könnt ihr euch da anhören. Und in dem Sinne sage ich einfach, wir hören uns am Wochenende wieder. Da gibt es dann schon äh, den Wochenend-Podcast mit dem ersten Nitro, das Match of the Week haben wir dann noch und noch ganz viel mehr. In dem Sinne, danke schön, Ulrich. Immer gerne. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.